0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Anna accouche de sa fille aînée, Elijah, alors qu'elle a tout juste 19 ans et passe son bac deux mois après avoir accouché. Le couple qu'elle forme avec le papa d'Elijah manque de maturité et de préparation. Ils se découvrent en tant que couple tout en ayant un enfant. Les disputes se multiplient, ils se séparent alors qu'Elijah n'a pas encore 3 ans. Mais après une période conflictuelle, ils restent en très bons termes. Ils déménagent même tous les deux à Paris alors qu'ils ne sont plus en couple et Anna y vit ses plus belles années de maman solo. Tout lui semble fluide et facile à tel point que quand elle rencontre Gilles, elle n'est pas du tout dans l'optique de se remettre en couple et elle croit à une amourette. Gilles a 30 ans, il vit encore chez sa mère. Anna, elle, est très indépendante, elle se débrouille solo depuis des années, jonglant entre deux boulots et organisant sa vie au millimètre pour que tout roule pour elle et sa fille. Deux façons de vivre assez opposées donc, mais les jours s'enchaînent et leur amour et leur complicité ne font que grandir. Depuis, Anna et Gilles se sont mariés et ils ont agrandi la famille avec l'arrivée de Naël et Isaiah. Mais alors comment on passe d'une séparation conflictuelle à un apaisement Comment arrive-t-on à se caler sur le même rythme quand on a au départ deux visions assez différentes de l'organisation du quotidien Comment gère-t-on l'adolescence quand on vit en famille recomposée Comment répartir les finances et la charge mentale quand, dans une même famille, l'un des parents a deux enfants et l'autre trois Avec Anna, on a parlé de tout ça et bien plus encore dans l'épisode 38 que je vous conseille d'aller écouter Fissa. Merci infiniment Anna pour ta confiance, j'ai adoré échanger avec toi et j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'on a pris de plaisir à le faire. Bonne écoute Salut Anna, euh, pour commencer, est-ce que tu peux me dire qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille s'il te plaît
1: Coucou Elise. merci beaucoup pour cette invitation. Moi c'est Anna, euh, Annabelle de mon vrai nom, mais on m'appelle Anna euh, le plus souvent et je préfère également. J'ai 34 ans, je vis à Paris, mais je suis euh, bretonne d'origine, je suis à Paris depuis euh, 12 ans. J'ai trois enfants, mon aîné Elijah qui a 15 ans, Naël qui a 6 ans et demi et Isaiah euh, qui a 3 ans et demi, un petit garçon. Alors dans la vie, euh, j'ai plusieurs casquettes, <rire> je suis maman du coup à temps plein, hein. tu sais à quel point ça prend du temps, euh, épouse aussi, on peut le, <rire> on peut le, le notifier, euh, je suis cadre dans les assurances depuis, euh, depuis bah, 15 ans quasiment et je suis euh, consultante coach euh, en image et estime de soi, j'accompagne des femmes à renouer un petit peu avec leur image et, euh, et définir euh, cette enveloppe pour atteindre un petit peu leur, leurs objectifs. Je suis également créatrice de contenu euh, bah, à temps plein pour mon compte, mais aussi pour, euh, pour des marques de tout, de tout univers.
0: Oh bien, et concernant ta famille, tes trois enfants ne sont pas du même papa, donc est-ce que tu, es, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, et est-ce que tu es OK pour nous raconter un peu ton histoire avec le papa de ta fille aînée
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est pas quelque chose que j'aborde très souvent, donc c'est un plaisir de pouvoir le... partager un petit peu cette histoire et mon parcours euh, bah, avec vous, avec toi. Euh, donc effectivement, j'ai eu ma première fille, Elidja, j'avais 19 ans, euh, j'étais assez jeune, mmh. j'étais euh, encore étudiante. On s'était rencontrés très très tôt, euh, parce qu'on était amis avant d'être euh, en couple. Ouais. Lui, était, il était plus âgé que moi, donc il, avait déjà, il était aussi étudiant, mais il avait déjà un petit peu son indépendance, son appart, etc. Mmh. À 18 ans, je suis partie chez mes parents. J'ai quitté le, le domicile pour, euh, pour vivre avec lui. Puis on a eu assez rapidement euh, bah, notre fille. On était installés ensemble. Hein. Ouais. Et je poursuivais euh, mes études et lui, il bossait.
0: Ok. Et c'était une grossesse désirée ou c'est un bébé surprise ouais, ou... ouais, ouais, ouais. d'accord
1: alors c'était Oui, bon, euh... on savait qu'on voulait euh... un enfant assez tôt. Ça arrivait plus vite qu'on le pensait, mais c'était euh... quand même euh... désiré et on était très contents. Très contents, nos familles aussi d'ailleurs, avec le recul, je me dis toujours... Euh... Ils étaient quand même cool euh... nos parents, parce qu'on euh... était quand même jeunes. Enfin, moi, j'étais quand même assez jeune, lui un peu plus âgé, mais euh... il nous faisait confiance, donc... Euh plutôt cool et ça a été hyper bien euh, accueilli ça a été euh, le premier bébé euh, de, euh, de ma génération à moi mmh. et donc les, mes parents étaient super contents trop cool et mes beaux-parents aussi ouais. et voilà donc très vite euh, bon on était déjà installés etc donc euh, Elijah est arrivé euh, moi j'ai poursuivi mes études euh, j'ai passé mon bac deux mois après l'accouchement ouais. je tirais mon lait ouais <rire> Et, euh, et c'était folklorique, mais c'était euh, trop bien. J'en garde que des bons souvenirs. Ouais. Bizarrement, je ne retiens que les, que les beaux moments et très peu de difficultés. Donc je pense que c'était aussi du fait de mon, de mon jeune âge et peut-être de mon insouciance,
0: tu sais, à cet âge-là. Ouais, une certaine naïveté. Ah, ouais, exactement. Ouais.
1: Que j'ai forcément beaucoup moins aujourd'hui. Mmh. Mais euh, non, j'en garde que des bons souvenirs. Euh, je me souviens pas de, des nuits euh, durs, euh, difficiles. Ouais. De, de la fatigue, très peu. Euh... Pff, franchement, c'était euh, easy. J'ai l'impression que c'était easy en tout cas.
0: <rire> bah tant mieux hein, que t'en aies ce souvenir, c'est cool. C'était ouais. peut-être d'ailleurs le cas. Hein. Ouais, c'était sûrement le cas.
1: Ouais. Euh, bon, il y a forcément eu des, des périodes un peu plus compliquées, mais euh, non, non, j'en garde, j'en garde que que des bons souvenirs et, euh, et des bons moments. Ouais. Donc elle est venue rythmer euh, cette vie de, de comment dire, d'étudiante, euh, jeune femme déjà indépendante. J'ai été indépendante assez tôt. Enfin euh, moi et ma sœur, parce que j'ai une sœur jumelle, on a été euh, autonome assez tôt, même en vivant chez nos parents. Où mmh. On bossait déjà un petit peu à côté. On a été euh, élevés comme ça, donc euh, c'était quelque chose d'assez euh, naturel pour, euh, pour nous. Et j'ai toujours voulu,
0: et ma sœur également d'ailleurs, toujours voulu avoir des enfants très tôt.
1: C'était vraiment un
0: besoin. C'est quelque chose que je savais, tu vois. Ta mère, elle t'a eu tôt peut-être Enfin, elle vous a eu tôt ou... Elle m'a eu
1: justement. Euh, elle ne nous a pas eu tard ni tôt. Elle nous a eu à 29 ans. Ouais. Mais elle nous a toujours dit qu'elle nous avait eu tard.
0: Ok. Tu vois Alors qu'elle avait 29 ans. Ouais, ouais. Donc
1: moi, euh, nous, quand on a grandi, euh, quand on était plus petit, bah, on pensait que 29 ans, c'était tard pour avoir des enfants. Mmh. Tu vois Aujourd'hui, avec le recul, en plus maintenant j'en ai 34, je trouve que c'est euh, pas tard du tout, c'est très très bien. Il mmh, n'y mmh. a pas de règles. Mais en fait, elle nous a tout le temps dit ça. Elle aurait voulu avoir des enfants beaucoup plus tôt. Et euh, je pense qu'on a grandi avec cette idée que 29 ans, c'était tard et qu'il fallait du coup avoir des enfants euh, tôt. Euh, et ma mère avait des difficultés pour avoir des, des enfants, ce qui n'était euh, a priori pas du tout mon cas, parce que je suis tombée enceinte euh, très très rapidement et j'étais, euh, je prenais la contraception pas très bien, mais je la prenais quand même. Et pour mes deux autres enfants, pareil, euh, pff, le mois suivant, euh, je suis tombée enceinte à chaque fois. Ouais, Donc euh, pas de pas de difficulté par rapport à ça, mais euh, en tout cas, ce souhait, ce désir d'être maman jeune euh, était vraiment
0: très présent. Ouais. Et est-ce que tu as des souvenirs de, pas bah, pour votre couple Est-ce que ça a été un bouleversement ou il était impliqué aussi son papa euh, Forcément, ça a été un
1: bouleversement dans notre quotidien. On était quand même jeunes et du coup un jeune couple, pas avec l'expérience la... d'un couple qui est déjà en... en ménage depuis plusieurs années. Quand on a eu Ilja, j'avais 19 ans et demi. On s'est installé, j'avais 18 ans. J'étais tout juste majeur. Mmh. Donc ça faisait un an, un an et demi qu'on habitait ensemble. On a dû euh, changer deux, trois fois d'appart euh, le temps de l'avoir. <rire> mm -hmm. Donc, tu vois, la vie de couple, quand tu démarres, euh, quel que soit l'âge, d'ailleurs, n'est jamais simple. Ouais. Et quand tu es jeune, je pense que c'est encore moins simple dans le sens où euh, tu n'as pas ce recul, tu n'as pas cette maturité de, euh, de faire des concessions. Tu, tu, tu te découvres toi aussi parce que tu apprends, apprends de la vie. Donc, c'était évidemment pas toujours simple. Euh, donc, on a un peu grandi avec ça aussi, hein, tous les deux. Lui avait 24 ans. Enfin, 25 même, euh, parce qu'on avait 6 ans d'écart. Donc, euh, bah on, on apprenait à se connaître en même temps qu'on se mettait en ménage et en même temps qu'on allait avoir un enfant, quoi, tu ouais,
0: vois. Ouais, ouais.
1: Même si on se connaissait déjà depuis longtemps, mais en tant qu'amis, mm. donc il y avait cette relation de, de confiance, etc., mais en tant que couple, euh, homme-femme, c'était quand même assez différent. Et, euh, et euh, bah oui, c'était euh, parfois, euh, même souvent, des angulades euh, mais des trucs débroutis, des tu vois, avec le, re le recul... Euh, des trucs d'ado un peu, tu vois. Mmh. Des trucs de, de quand t'as 20 ans.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Bah ouais.
1: Donc, euh, donc oui, ça, je me souviens effectivement euh, quand ils sortaient, quand moi je sortais, etc. Quand on sortait, bah, c'était des petites embrouilles euh, euh, bah, de jeunes de 20 ans, quoi. <rire> Ce qui nous a pas empêché de, de bien préparer l'arrivée des d'Elysia. Euh, on a déménagé, on a eu un plus grand appart, etc. Donc euh, tout s'est fait de façon assez euh, assez fluide, assez mmh. facile, hein, parce qu'on on est tous les deux... Euh, des bosseurs et, euh, et très indépendants, donc pas, pas de difficulté par rapport à ça, pas de stress. Mmh. Euh, on était plutôt très serein par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on cherchait pas mal euh, au niveau du, du couple. Mmh. Et quand Elijah est arrivée, euh, bah, beaucoup de bonheur. Hein. Mais effectivement, je pense qu'on n'a pas du tout, mais du tout, du tout, et ça j'en ai euh, pas mal parlé euh, les années qui ont suivi, pas du tout, et je trouve ça regrettable. Je trouve que les couples ne sont pas du tout assez préparés En tout cas c'était le cas à l'époque euh, Sur le, le, le chamboulement de l'arrivée mmh. d'un enfant
0: ouais, C'est clair
1: Et D'ailleurs je le pense encore aujourd'hui C'est sûr que quand tu as un peu plus de maturité et d'âge bah Déjà de par euh, toi-même Tu vas te renseigner, tu prends des infos Aujourd'hui on a les réseaux sociaux Donc on a accès à plein plein de choses Qu'on n'avait pas accès avant mmh, ouais, aussi facilement ouais. Et ça je trouve que c'est quand même euh, bah, C'est top hein. mmh. Tu vois des comptes Instagram qui abordent bah, comme le tien euh, euh, la séparation, et as aussi plein de comptes Instagram qui, euh, qui abordent pardon, la, la parentalité, ouais, ouais,
0: euh, la
1: grossesse, le postpartum. Mmh.
0: On n'en parlait Donc, pas du des... tout à l'époque. En... Euh, euh,
1: carrément, on n'en parlait mmh. pas du tout. Je sais que personnellement, c'est des sujets qui me touchent vachement et que j'adore aborder. Où, euh... Et je me souviens, euh, quand j'ai eu et les mois qui ont suivi, euh, m'être dit, euh, avoir pensé, avoir ressenti. Euh, qu'on bah, n'était pas du tout préparé à, à certaines choses dans le couple les, tu sais le, même euh, au niveau de ta libido etc des trucs un peu euh, mm, mm. perso pour moi qui étaient complètement inconnus
0: ouais ouais parce que nos mères elles nous parlaient absolument pas de ça, hein, et, ben si, voilà. tout était super et on nous disait jamais euh, en fait ce qui allait avec quoi.
1: Exactement et tu vois tu dis nos mères mais je trouve que qu'aussi dans le corps médical,
0: ouais, bien sûr. Euh,
1: les sages femmes, euh, je leur jette pas du tout la pierre mais c'était beaucoup moins abordé
0: en tout cas ouais ouais c'est clair les prépas à l'accouchement on te préparait à l'accouchement euh, et puis c'est tout quoi mais rien sur le l'après en fait tout à fait ouais
1: exactement et je me rappelle que vraiment ça ça m'a vachement manqué c'était pas forcément toujours simple dans le couple etc donc très vite euh, nous ça nous a posé un peu problème parce que bon bah moi j'avais 20 ans euh, lui avait 25 donc forcément t'as des, euh, des comment dire des ambitions des envies qui sont pas forcément les mêmes que euh, quand t'as des enfants à, à 30 mmh. ou 35 ans ou même plus tard tu vois et ça, euh, on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde, je me souviens. Et, euh, et ouais, pas c'était pas toujours évident à gérer.
0: Ouais, et tu dirais que c'est ça qui vous amène à vous séparer ou...
1: Alors, avec le recul, je pense que euh, donc ça, forcément, ça, ça a joué. Euh, je pense que c'est la maturité aussi, très clairement. Quand tu grandis en même temps que tu as un enfant, euh, même si on était responsable, même si on bossait, on est... moi, je poursuivais mes études, etc. Donc, de l'extérieur, si tu veux, ça ne se voyait pas. Au contraire, on, on me disait souvent « mais comment tu fais ?»« Waouh, wow, t'es maman !» Enfin, j'étais, je me souviens en alternance. Euh, J'ai même passé des entretiens enceintes. Voilà. Et à l'époque, ça ne me choquait pas du tout. J'étais hyper à l'aise avec ça. Et avec le recul, je me dis que les gens, ils devaient me prendre pour une tarée <rire> en disant « mais attends, mais elle, elle, est, elle passe des entretiens pour rentrer dans des banques ?» Parce que j'étais dans, dans les assurances dans le monde de la finance. Ouais. Et, euh, et j'ai passé plein de... de concours, Enfin, pas de concours, mais des entretiens collectifs, etc. Mmh. Bah, J'étais enceinte jusqu'au
0: cou. Mais c'est génial, et... je trouve.
1: Bah ouais. Mmh. <rire> avec le recul, je me dis, mais ouais, la meuf... Euh... <rire> Franchement, il n'y a rien qui m'arrêtait. Ouais. J'étais euh, déterre. Ouais. Et ça ne me gênait pas du tout, quoi. Et je pense que les gens devaient me regarder d'un oeil euh, ouah, chelou. Euh... Et au contraire, je pense que ça m'a vachement servi plus tard. Mais c'est sûr que dans le couple, eh bah, tu grandis avec ça et tu... Bah, tu manques forcément de maturité Et je pense que ça nous a manqué quelque part à un moment donné Ce qui forcément nous a conduit à une séparation Et Lydia elle avait euh, Deux ans et demi ouais. euh, Donc ça s'est passé euh, bien Alors il y avait des hauts et des bas forcément Mais on avait quand même de, de beaux moments de, de famille euh, Aussi plein d'embrouilles euh, De couple euh, Qui n'étaient pas forcément euh, toujours très évidentes Et euh, Il y a eu un clash je me souviens C'est assez flou encore pour moi Parce que euh, c'est comme si un peu ma... J'avais un peu une mémoire sélective, tu vois. Mmh. Et que euh, ces années-là, qui n'étaient pas forcément euh, les plus joyeuses, même si euh, je ne regrette rien parce que ça a été hyper enrichissant pour moi, euh, c'est aussi ce qui m'a fait grandir. Ouais. Moi, et je pense aussi le père de ma fille, et, et je pense que c'est aussi une richesse pour ma fille parce que euh, Elidja, elle a énormément de souvenirs avec ses deux parents, tu vois. On a plein de photos. Euh, quand on s'est séparés ça a été très, très dur pour elle. Elle n'était pas du tout prête à ça. Et d'ailleurs, nous non plus, hein, on n'était mmh. pas... Euh... Encore une fois, le manque de maturité, je pense, ce n'est pas du tout une décision qu'on a prise, euh, dont on a discuté. De manière Ça, réfléchie. Fais... Euh, ouais. Ah ouais, mais pas du tout. Ouais. Euh, et c'est de là, justement, que je, je me dis qu'on était, <rire> qu était, je pense, immature. C'est qu'on bah, ne communiquait pas euh, forcément euh, sur un coup de tête. Euh, je me souviens, moi, je suis allée chez ma sœur et euh, je suis restée quelques jours chez ma sœur. Et quand je suis revenue, il euh, y avait des trucs qui n'étaient pas clairs, etc. On ne communiquait pas. Euh, J'avais grillé des trucs de son côté, tu vois euh, pas hyper euh, bah, pas réglo du tout et, euh, et ça ça a fait forcément des cassures et, euh, et moi je me souviens je venais d'avoir mon diplôme donc j'ai été euh, je gagnais aussi en indépendance tu vois même financière et, euh, et je pense que peut-être ça, ça a joué aussi je sais pas je pense que j'avais besoin un peu de m'émanciper mmh. et euh, de son côté peut-être lui aussi je pense qu'on s'est encore mais que euh, on était complètement immature à ce moment là et en fait, ça s'est fait un peu comme ça la séparation. Je suis allée chez ma sœur, je suis revenue. Euh, on a à peine discuté. Euh, limite, lui, il partait et eu après, bon, moi, j'étais toute seule euh, dans notre appartement avec ma fille. Et puis, on a commencé à avoir un rythme euh, comme ça. Au début, c'était un petit peu, euh, même beaucoup, la guerre pendant six mois. Ouais. Euh, c'était horrible cette période. Donc très très dur pour Elijah. Tu vois, avec des crises nocturnes, euh, avec des crises avec moi qu'elle m'avait jamais fait. Ouais. Je me souviens d'un jour euh, dans une pharmacie où on m'a fait une crise de nerfs. Euh, J'en ai pleuré tellement je ne maîtrisais pas la situation. Et elle m'avait jamais fait ça. Et euh, franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Je, je la vois encore, euh, le lieu de la pharmacie, euh, je la vois euh, me faire une crise. Je crois que c'était pour une tétine mm. ou un biberon qu'elle voulait que j'achète. Et euh, l'enfant euh, m'avait jamais fait ça. Je ne veux pas dire qu'elle était, était un peu une enfant modèle, mais elle a toujours été assez facile mm. Euh, dans l'éducation, dans les nuits, elle a fait ses nuits à trois semaines. Enfin, mmh. franchement, c'était une enfant euh, facile, très facile, et euh, je pense que j'étais pas trop stressée non plus. Mais euh, elle a vraiment changé du tout au tout à partir du moment où bah, elle avait plus son papa et sa maman. Euh, H24 avec elle. Quoi. Et
0: est-ce que vous aviez pris le temps, enfin, euh, tu vois, comme tu dis que rien n'a été trop réfléchi et qu'en fait vous étiez un peu immature, vous lui aviez expliqué les choses à elle
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, en tout cas, pas ensemble. À ce moment-là, pas ensemble, les six premiers mois de, de cette rupture, on s'est séparés, on, ça devait être au mois de juin. Tu vois, euh, au beau jour et euh, tout l'été mm. Et jusqu'en décembre, facile C'était euh, une situation hyper compliquée C'était très tendu euh, En mode... Euh, donc Elijah, elle était à la crèche à ce moment-là mm. Et elle faisait sa rentrée d'école euh, en octobre De l'année en cours quoi. Ouais. Donc on était en pleine séparation et en pleine guéguerre Et euh, je me souviens Qu'il y a des jours où elle, il allait euh, la chercher À la crèche euh, Sans m'en avertir ah, Et j'arrivais à la crèche, elle n'était plus là ah. Et euh, j'étais dans tous mes états Et je ne savais pas où elle était parce que je ne savais pas, du coup, où lui logeait. Euh, parce qu'on avait un appart euh, ensemble. Euh, C'était notre chez-nous. La crèche était à côté de la maison. Euh, je ne sais pas où il habitait. Enfin, mm. je, je, je savais plus ou moins, mais ce n'était pas clair. Et, et surtout, je ne concevais pas que ma fille ne puisse pas être avec moi. On était mm. très fusionnels. On était, en fait, tous les trois très fusionnels. Elle était très proche de son papa, très proche de moi. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Euh, mais je ne concevais pas qu'en qu'Elysia fait, ne puisse pas être avec moi. Mm. C'était... Euh, oh là là, peut-être de peut-être aussi immature à cette époque. Aujourd'hui, ouais. avec le recul, je pense que je ferais peut-être différemment, mais euh... pour moi, mais c'était euh... un déchirement, mais c'était horrible, ouais, non, horrible. Comprends. Et je vraiment, tu vois, la règle de temps parler, ça me, m'émeut. Ouais. Je voudrais vraiment pas revivre ça. Et c'était très, très dur.
0: Et comment vous avez organisé la suite, justement, du coup, la garde Eh bah, bien, Dieu merci, euh, après euh, cette période de plusieurs mois de guéguerre,
1: de vacherie, hein, mmh. parce que c'était compliqué, euh, pff, franchement, c'était hyper compliqué. Il s'était mis avec une nana qui a été euh, complètement dérangée et en qui j'avais absolument pas confiance. Euh, je connaissais, en fait, de nom et de vue, mais j'entendais des choses pas, pas bien du tout sur elle. Et je savais que lui ne serait pas bien en plus. Et je ne le reconnaissais pas trop, si tu veux. Donc mmh. il avait euh, toujours le besoin de voir sa fille Donc euh, on s'arrangeait plus ou moins Mais c'était euh, sans trop communiquer C'était toujours très très tendu et il y a eu un déclic euh, fin d'année, ça devait être en décembre ou... Où... C'était fin d'année, de la même année, hein, de la séparation. Mmh. Donc 2011, je crois, ouais, c'était en 2011. Je ne sais pas si c'est passé, mais il y a eu un peu un déclic de son côté. Donc je pense qu'il se séparait peut-être de la nana. Je pense qu'elle avait une sale emprise aussi sur lui. Eh bien, la communication, c'est un petit peu mieux... Euh... Ouais, On a un peu mieux euh, communiqué. C'est mis en
0: place. Ouais.
1: Exactement. Et j'avais mis aussi en place, parce que c'était vraiment un peu hein, une situation de, de non-retour, que je vivais très mal. Moi, j'avais commencé en plus euh, mon nouveau poste en alternance dans une grosse boîte. Donc un poste que j'avais euh, désiré, il enfin, euh, y avait des enjeux quand même pour moi. Je me sentais très très bien dans cette boîte et, euh, et je me souviens, je me vois, des fois j'allais en salle de pause, j'étais en pleurs parce qu'il bon, y avait des situations que je ne maîtrisais pas et euh, en fait j'ai mis en place une médiation. Donc j'ai voulu en fait saisir le tribunal pour qu'on puisse euh, mettre en place une, tu sais, un mode de garde,
0: pour ouais. qu'on puisse
1: avoir un jugement entre guillemets en, en référé. C'est ce qu'on m'avait conseillé, j'avais été... Euh, Auprès d'antennes, assistante sociale, enfin, je ne sais plus ce que c'était à l'époque, mais pour être conseillé, pour euh, pour arranger cette situation qui était très pesante pour tout le monde mmh. et pour Elijah en, en tout premier d'ailleurs. Euh, et du coup, on m'avait conseillé, on m'avait mis en, en relation avec euh, une sorte d'aide juridique, etc. Et c'est là qu'on a mis en place une médiation et qui a été en fait hyper bénéfique, vraiment mmh. hyper bénéfique, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de d'avoir un avocat ou autre. On est passé en référé, donc il y a eu un jugement. Euh, je me souviens encore de la tête de l'avocate, tu vois, qui était euh, un peu farfelue.
0: Enfin, tu vois, c'était euh, ce genre d'avocate commis d'office, tu vois, et qui faisait que ça. Mais du coup, vous aviez une avocate pour vous deux, c'est ça, la même pour vous deux, ou comment ça se passe Oh ouais, je crois que lui, il n'y avait même pas d'avocate. D'accord.
1: Il n'y avait pas besoin parce que, du coup, ça nous a aidé à renouer un peu en termes de communication. On est passé en okay. référé, donc je crois qu'en un mois ou deux, on avait un jugement. Donc ça, c'était vraiment bien parce que ça actait, ça encadrait la chose, tu vois. Ouais. Euh, et surtout, on a voulu le faire dans l'intérêt d'Elidia parce qu'Elidja, c'était vraiment un choc pour elle. Euh, pendant plusieurs mois, du coup, moi, j'avais fait la, la démarche de l'emmener voir un pédopsychiatre.
0: Mm -hmm. euh,
1: donc, on y allait toutes les deux, d'ailleurs. Ça lui avait fait énormément de bien ouais. euh, à elle et à moi parce qu'on a pu mettre un petit peu... Elle était petite, elle avait à peine trois ans. Mm -hmm. euh, elle avait deux ans et demi, ouais, trois ans. Donc, elle mettait... Euh pas vraiment de mots mais euh, c'était très euh, très illustré quand même enfin moi je, je reconnaissais pas ma fille sur certains comportements
0: mmh.
1: et ça l'a beaucoup aidée ça m'a aussi beaucoup aidée ça a pas duré très longtemps mais c'était super bénéfique
0: ouais trop bien
1: et après est venue cette médiation même presque en même temps et euh, et je me souviens pareil encore très bien de cette médiation ça a été hyper positif on a renoué le dialogue avec Lionel donc son mmh. papa et euh, et tu vois on a trouvé un petit peu des terrains d'entente de façon à ce que ce soit, euh, que tout, tout le monde y trouve son intérêt, son compte, Elijah, lui, moi, et euh, franchement, je, je conseille ça à tout le monde, c'était euh, c'était trop bien et ouais. de là on a trouvé un super, euh, super rythme donc lui avait son chez lui donc il s'était séparé de la nana donc il avait son chez lui, moi j'étais euh, sincèrement très contente pour lui, on arrivait mm -hmm. vachement euh, plus à, à communiquer moi j'étais toujours chez moi, enfin chez nous dans notre ancienne appart, déjà était rentrée à l'école ça se passait euh, franchement super bien et euh, on avait mis en place en fait une garde pas alternée parce que je me voyais pas du tout euh, mais vraiment pas du tout être une semaine sans Elidja mm -hmm. oh, c'était euh, insoutenable pour moi
0: et ça, lui, il l'avait accepté facilement. Oh ouais,
1: ça, ça a été, il comprenait et ça n'a pas été un sujet euh, okay. de discorde. Mais par contre, on a, je voulais pas non plus qu'elle soit séparée euh, et qu'elle voie son père qu'un week-end sur deux, quatre jours par mois, Ce c'était mmh. pas euh, concevable ni pour lui ni pour moi. Hein. Donc, ce qu'on a décidé et c'était acté dans le jugement, c'est que euh, donc un week-end sur deux et la moitié des vacances, donc chez son papa, et le mardi soir jusqu'au mercredi de toutes les semaines, il avait aussi Elijah. C'est lui qui l'a récupéré à l'école. Euh, il l'emmenait le mercredi euh, quand il y avait école. Bon, à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas école le mercredi. Parce qu'il y avait pas mal de changements là-dessus. Et, euh, et après, il la ramenait le mercredi soir. Ou si elle allait au centre aéré, il allait à... enfin, tu vois, il passait du temps euh, ouais, toutes les semaines quand même. Il voyait sa fille et ça, c'était
0: hyper important. Ouais. Et franchement, c'était
1: trop bien comme, euh, comme organisation.
0: Et vous avez toujours ce... cette organisation aujourd'hui ou... Eh bien, <rire> les choses ont changé <rire> un petit peu quand même. Ça a duré euh, quasiment dix ans, cet orga.
1: Mmh. Où ça se passait très bien euh, Et euh, ça a été un peu plus douleux Donc Elie a grandi hein. Il y a eu plein de changements dans nos vies À l'époque on habitait à Rennes Parce que je suis originaire de Rennes euh, Et lui aussi il avait fait ses études à Rennes euh, Et on a déménagé en fait euh, C'est une étape assez importante de notre vie d'ailleurs Parce que ça surprend toujours quand, quand j'en parle Ou à l'époque ça surprenait vachement euh, J'ai déménagé à Paris Et lui aussi Donc en même temps on a décidé de partir à Paris
0: parce que vous l'avez discuté en même temps ou genre le hasard fait que vous avez eu des opportunités à Paris en non, même non, temps Non, c'était euh... pas le hasard en
1: fait. Euh, okay. Quand on
0: était encore ensemble, euh, on envisageait en fait. On s'était dit tiens, ce serait bien de, de
1: changer de, de de bouger quoi. Pourquoi pas à Paris Parce qu'on avait de la, des attaches à Paris. Euh, donc on a débarqué à Paris. Donc on en avait euh, parlé un petit peu avant quand on était ensemble. Et en fait, tu vois cette séparation, euh, ce chamboulement un peu dans nos vies. Franchement, ça a été euh, six mois hyper compliqué. Donc je, euh, la séparation a eu lieu en 2011, début 2012. On commençait à avoir un suite à la médiation, etc. Avoir une meilleure communication, un rythme qu'on avait trouvé qui nous convenait. Et du coup, bah là, on a complètement renoué la communication. Et on s'est dit, bah tiens, vas-y, on peut bouger à Paris. Ouais. Je pense que lui avait en tête à l'époque. Enfin, je pense, je suis sûre
0: qu'on puisse se remettre ensemble. C'est vrai, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Moi, c'était pas du tout. Ouais. non. En tout cas, pas dans l'immédiat. Mais tu te disais peut-être un jour, euh, tu n'étais pas fermée à l'idée Oui,
1: je n'étais pas complètement fermée, mais euh, voilà, je ne promettais rien. Et puis surtout, euh, ce n'est pas le, le sujet que j'avais mmh. envie d'aborder. Par contre, je voulais qu'on reste. C'était hyper important pour moi de rester euh, soudée. Euh, moi, il aurait pu me demander n'importe quoi que j'aurais fait pour lui parce que j'ai je, je, toujours voulu que son bien.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je pense et j'espère vice-versa. Il m'a aidé aussi euh, sur plein de choses. parce que Ça reste quelqu'un de, de très bien. Hein. Mmh. Et bah euh, ben écoute, lui il a demandé une mutation Parce qu'à l'époque il travaillait à la poste D'accord Donc il a eu une mutation, il a eu un logement sur Paris Ce qui était quand même mais génial. Une facilité ouais. euh, Bon moi c'était pas aussi facile Mais euh, ça a quand même facilité les choses Parce que moi, euh, bon, dans le domaine où je travaillais euh, bah, J'ai passé, passé des entretiens J'avais plein d'offres euh, hein. mmh. Donc j'ai d'abord eu le job Et euh, j'ai débarqué Avec Elijah. Lionel avait déjà son appart Mmh. Donc ça me permettait pendant un mois de pouvoir, euh, tu vois... Euh... Vivre chez lui bah, euh, Je voulais pas vivre chez lui, ouais. mais en tout cas que ce soit facile pour Elidia, parce que ça tombait pendant les vacances, la mémoire, euh, au mois d'août. Donc ça nous permettait quand même de pouvoir euh, chercher, enfin à, de mon côté, et mmh. elle puisse être euh, logée dans de bonnes conditions, bah, du coup avec son papa. Ouais, d'accord. Donc lui a emménagé dans l'appartement, c'était dans le 18ème. Et euh, moi, j'avais ma meilleure amie qui, avait déjà, qui était déjà installée et qui était au Rincis, tu vois, en banlieue.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, je suis allée chez elle pendant un mois. Euh, elle avait un petit garçon aussi. On avait eu nos enfants quasiment en même temps.
0: Mm -hmm, trop bien.
1: Et, euh, et donc, la semaine, elle était... Ça a duré un mois. Hein. La semaine, elle était avec Lionel. Et euh, parce que j'avais commencé mon job. Et euh, le week-end, bah, je prenais Elidja et, euh, et bah, on faisait notre no live, quoi. crois. Et pendant ce temps-là, je cherchais des appartes. <rire> Sauf que j'étais pas prête, j'avais encore l'appart à Rennes, j'étais pas prête à ce qui m'attendait à Paris parce que chercher un appart à Rennes et chercher un appart à Rennes. Et ouais, deux mondes. Waouh, c'était ouais. euh, le choc, le choc des ouais. <rire> Clairement, euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé J'ai versé beaucoup de larmes, je, me, je comprenais pas, j'avais euh, une promesse d'embauche, un salaire qui était pas euh, minable, tu vois. Mm. Je comprenais pas <rire> qu'en fait, à chaque fois, il y avait 30 dossiers euh, pour le même appart. Donc, bah, j'ai commencé à, à me dire, bah, non, bah, là, on va faire comme les autres. Euh, bah, du coup, j'ai demandé à Lionel de se mettre avec moi sur le dossier. Et là, ouais, forcément, c'était beaucoup
0: plus facile. Hein. Et ouais, c'est fou. Hein.
1: Sans hésitation, c'est ce qu'il a fait. Et, euh, et on, a, on a fait comme si on
0: prenait un appart tous les Pour deux. Pour vous deux, ouais, ouais. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de couples séparés ou divorcés qui font ça. Exactement.
1: Et par chance, parce qu'en fait, euh, t'arrives de Rennes, moi, je cherchais un appart, mais un peu partout. C'est-à-dire, j'avais aucune idée euh, d'où il fallait que j'aille vivre, le meilleur quartier, euh, même en termes de transport et tout. Enfin, limite euh, donnez-moi n'importe quel appart je prends quoi
0: mm.
1: et par chance euh, et ben, je suis allée visiter un appart en ma pause déjeuner dans le 18e ouais. donc lui il habitait déjà dans le 18e ouais. donc je, je situais pas du tout par rapport à lui parce que je connaissais pas tu vois vous très peu et en fait l'appart ben, on a été le visiter tous les deux vite fait pause déjeuner et tout et euh, ça a bien accroché avec le mec qui était un dentiste on a fait genre qu'on allait vivre ensemble on n'a mm. pas dit qu'on avait un enfant d'accord <rire> on l'a fait à la parisienne tu vois ouais. jeune couple et tout euh, c'est pas qu'on a menti mais en tout cas on a rien précisé <rire> et ils l'ont pas vu sur notre avis d'impôt parce qu'en principe ils auraient dû le voir et ouais ils ont pas fait gaffe hein. il y avait une demi-part en plus et écoute on a eu l'appart et euh, je me suis installée euh, dans les jours qui suivaient euh, et, euh, et c'était trop cool
0: et par chance bah c'était pas loin de chez lui ouais mais génial trop bien mais toi tu penses que ça aurait pu être gênant hein, le fait qu'il y ait un enfant
1: bah en... je me dis que s'il avait eu le choix avec un couple qui avait pas d'enfant peut-être qu'il aurait pris un couple qui avait pas d'enfant ouais, malheureusement donc, ouais. pr... on a préféré pas le dire. Si on nous avait posé la question, on l'aurait dit. Mm. Mais on, a... on se dit, on ne va pas le préciser. Tu vois, euh...
0: En tout cas, votre dossier a été pris. Et donc trop oh, ouais, direct.
1: Ouais. Bah, lui, en plus, il, était... il bossait à la poste, donc ça rassurait vachement. Euh, moi, avec mon poste, c'était cool aussi. Enfin, on pouvait largement payer. Donc, c'était cool. Trop bien. Et donc, juste à côté, alors Ouais, pas loin. Bah, il était dans le 18e, j'étais dans le 18e. Donc, en fait, ça tombait super bien. Trop bien. Euh, le quartier était un peu chaud, mais euh, c'était à Marx d'Ormois.
0: Ouais, je vois. Je sais pas si tu connais si, ouais, je vois.
1: Eh ben en fait, franchement, c'était trois années que j'ai grave kiffé, quoi. Mmh. J'ai adoré mon quartier. La résidence, c'était une jolie résidence, fait un peu en reculon. Elle était collée à l'école, tu vois, Donc quand t'es maman solo à Paris. Ah, ben, c'est
0: clair, génial.
1: Et c'est des trucs que j'avais pas du tout anticipé. Mmh. Parce que bah, j'arrivais dans une nouvelle ville euh, et en fait tout s'est hyper bien goupillé. Dans l'école, Elijah s'est super bien senti, j'ai adoré l'école, le personnel de l'école était adorable, mon voisinage aussi. Enfin, franchement, c'était trois années mais euh, on a adoré quoi. Ouais. Elijah, comme moi, euh, j'avais le monoprix en face, euh, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé ces années-là, j'ai eu aucun regret d'être partie. Euh, pareil, on avait toujours ce rythme, euh, euh, le même rythme, on a gardé le même rythme qu'Aren avec le papa d'Elijah. D'accord. Et ça, ça se passait super bien.
0: Donc toi, tu n'as que des bons souvenirs de cette, euh, ces débuts de période de maman solo. Pour toi, c'est du kiff, quoi. Ah, mais quoi. de ouf. Ouais. Ah, mais de ouf. À part la première année de séparation euh,
1: avant qu'on déménage, avant la médiation, où là, j'en garde de très mauvais souvenirs. Mais après, franchement, euh, c'était euh, super cool. Et à chaque fois, on me disait, mais attends, mais euh, tu n'es plus avec le papa de ta fille. Mais je ne comprends pas, vous entendez bien. Mmh. On a eu souvent cette réflexion. Mmh. Et, et beaucoup de gens nous ont dit, mais pourquoi vous ne vous remettez pas ensemble, machin Mais en fait, non. Bah, moi, je kiffais ma life avec ma fille. C'était dur parce que je travaillais beaucoup. Euh, je courais dans les transports tout le temps pour euh, l'emmener le matin, aller la chercher, parce que j'étais toute seule.
0: Ouais, t'avais du relais un peu ou pas du tout Non, j'avais pas de relais, j'avais pas forcément les
1: moyens d'avoir une nounou. Mmh. Je payais un loyer de 1000 balles <rire> toute seule. Alors ça, c'est pareil, c'était un choc des cultures parce qu'à Rennes, je payais deux fois moins cher. Et ouais. Même si je gagnais un peu mieux à Paris, mais bon, c'était euh, pas évident, donc j'étais toujours un peu ricrac. À un moment donné, j'ai même fait un deuxième job, pour te dire, le vendredi soir. Euh, donc quand euh, Elijah était avec son papa, c'était easy, et quand euh, un week-end sur deux, bah, quand je l'avais... J'ai ma voisine qui, euh, avec qui je m'entendais très bien, qui avait euh, deux petites filles, qui adorait venir à la maison. On habitait le mamie immeuble. Et donc elle me, elle me dépannait euh, de temps en temps le, le vendredi. Génial. Le temps que je rentre, parce que c'était le vendredi soir, mon taf. Ouais. Je faisais investir dans un petit club, en fait, où, euh, où une, une amie d'enfance était la directrice. D'accord. Donc, euh, bon, bah, c'était plutôt sympa. Euh, mais c'était fatigant, parce que je faisais ma semaine, euh, j'allais travailler le vendredi soir. Et bah, le samedi matin, il euh, fallait que je au pour ma fille. Quoi.
0: Ouais. Mais pourtant, tu kiffais quoi. que des bons souvenirs. Euh. Et du coup, ta fille, comment elle a vécu cette période Pareil, trop cool. Euh. Trop bien.
1: Franchement, trop, trop bien. Le seul moment où elle a mal vécu la séparation, il Sauf erreur de ma part, faudrait lui demander. Mais euh, c'est vraiment le moment où on s'est séparés, sans prévenir, sans la préparer. Euh, où elle voyait forcément du coup beaucoup moins son père du jour au lendemain, où elle, où elle nous voyait tendue, elle nous voyait nous engueuler, elle nous voyait avec des pleurs aussi. Et c'est vraiment ce moment-là où ça a été difficile pour elle. Après ça, on a toujours, euh, en tout cas pour ma part, toujours mis un point d'honneur, est-ce qu'elle y trouve elle que des avantages Et qu'elle soit euh, aussi proche de son papa que de moi.
0: Franchement, ça a été un peu mon, mon fil conducteur pour, la, pour ma vie. Ça a été une force. Et tu disais que la garde, elle avait changé, du coup, aujourd'hui, c'est plus comme ouais. ça Bon, Aujourd'hui, bon, il a
1: déjà agrandi, donc c'est plus soft. Mais il y a eu un, un gros changement il y a un peu plus de cinq ans. Gros changement de son côté. Donc, il avait refait sa vie. Il avait eu plein de copines entre-temps hein, que j'avais plus ou moins vues, aperçues, etc. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui me dérangeait. Mm -hmm. Dans la mesure où déjà elle vivait pas euh, à temps plein chez lui.
0: Ouais. Quand
1: elle y allait, même s'il avait euh, une copine ou autre, c'est pas quelque chose qui me dérangeait. Mmh. Et puis elle, elle avait pas l'air euh, plus perturbée que ça.
0: Je pense qu'il savait aussi faire la part des choses. Il les lui présentait à chaque fois quand même ou...
1: Je sais pas trop s'il lui présentait en
0: tant que euh, copine. Ouais, elles étaient là, mais pas forcément. Ouais, euh, c'était euh, euh, plus une amie, quoi, tu vois. Ouais, d'accord, ouais, je vois.
1: Parce qu'elle m'a jamais dit ah, « à maman, papa, il a une chérie. Euh.
0: » Ouais, d'accord, ok. Euh,
1: et moi, je posais pas du tout de questions. En fait, ça m'intéressait même pas. Jusqu'au jour où il a eu une, une, autre, euh, une autre femme, quoi, une autre copine.
0: Mm -hmm.
1: euh, où là, il nous l'a présentée. Ça s'est super bien passé. Euh, au départ, on avait euh, bah, des rapports euh, brefs, mais euh, elle était déjà venue à la maison... Lui, euh, on faisait toujours les anniversaires ensemble. Enfin, tu vois, il y avait quand même euh, une bonne entente. Mmh. Elle était déjà venue avec nous voir un spectacle de gym ou de danse, je ne sais plus. Enfin, il n'y avait aucune animosité. Et euh, du jour au lendemain, ça a vachement changé de ce côté-là. Il a un peu rompu un peu toute communication, mais sans expliquer le pourquoi du comment. Sachant que bah, moi, j'avais aussi déjà euh, Gine hein, dans ma vie. Du jour au lendemain, il a changé un peu d'attitude. Euh, et j'ai jamais trop compris. à plus vouloir communiquer a pu vouloir trouver des arrangements. Tu sais, pour les vacances scolaires, bon, on a un jugement, mais en général, on, on essayait toujours de faire en fonction du, bah, du travail de l'autre, ce qui arrangeait l'autre. Le, le but, c'était vraiment que ça se passe dans une bonne, euh, bonne vibe, tu vois, quand il y avait des événements familiaux. Elijah elle a toujours été très, très proche de nos deux familles. Hein. Euh, C'est un enfant qui est très, très fusionnel, hein, qui a beaucoup, euh, beaucoup d'attaches familiales. En fait, elle est très proche de ses deux parents, donc de nous, mais aussi très proche de ma famille et très proche de la famille de son père. C'est quelque chose de hyper important pour mmh. elle. Et tu vois, dès qu'il y avait, je sais pas, un baptême, un mariage, un anniversaire, euh, si ça tombait pas sur mon week-end, je disais à Lionel bah, « Tiens, ça te dérange pas qu'on échange ?» Ou bah, « Que ce jour-là, reste avec moi ?» Et vice-versa, tu vois. Du jour au lendemain, il m'a dit « Non, euh, on fait plus comme ça pour t'arranger, machin, etc. » Il n'y avait strictement aucune raison. Je n'ai pas compris ce changement d'attitude. Surtout qu'on euh, s'est toujours bien entendu que moi, je ne vais jamais chercher de noises. Je ne me suis jamais immiscée mmh. euh, dans leur vie. Et franchement, j'ai un peu mal vécu ça. J'ai jamais trop compris. Et pas trop d'efforts aussi sur certaines choses. Donc j'ai on a dû repasser au tribunal. Moi j'ai fait une demande en fait pour que le jugement soit revu mmh. au niveau de la pension alimentaire notamment. Parce qu'à l'époque en fait du jugement euh, qui avait été fait, bah, ça avait été jugé comme ça. Je t'avais dit euh, pas à l'arrache mais en référé. Et euh, bah, les temps ont changé mmh. et la pension euh, qu'il versait euh, était euh, bah, dérisoire. C'était euh, 90 euros, qui est mieux que rien. Mais euh, bon, au bout d'un moment on va peut-être euh, évoluer. Moi je me suis retrouvée euh, toute seule euh, avec 90 euros de pension alimentaire. Tu vois Je si vous Participer un peu plus sur par exemple les factures de cantine, etc. Tu vois, factures de garde, et euh, bon, des fois il m'aidait, mais en fait euh, il payait pas. L'argent a toujours été un petit peu un sujet où c'était toujours un peu compliqué pour lui, mais j'ai jamais été relou. Euh, alors que franchement, il y a des moments où j'aurais été dans le besoin, euh, que moi j'ai toujours euh, fait en sorte qu'Elijah ne manque de rien, euh, quitte à aller travailler plus, quitte à faire euh, 45 heures à la semaine, tu vois. Mm. J'ai jamais compté pour Elijah et rien n'est trop beau pour elle et pour mes enfants. On, a, on est toujours parti en vacances, j'ai toujours emmené Elijah en vacances, j'ai voyagé avec elle, et pour moi, c'est quelque chose qui était mm. extrêmement important. Et encore aujourd'hui, euh, lui avait peut-être pas les mêmes priorités, ce que je peux comprendre, on est euh, on est Peut-être que j'ai eu du mal à comprendre parfois. Je suis peut-être relou là-dessus, mais euh, en tout cas l'argent, je ne je l'ai jamais harcelé pour ça. Euh, mais par contre, je lui ai demandé à plusieurs reprises, bah, est-ce qu'on peut revoir la pension Est-ce que tu peux participer davantage Et Lydia grandissait, elle rentrait au collège. Il bah, y a des choses qu'il fallait anticiper, quoi. Tu vois, à un moment donné, euh, quand tu as une enfant à temps plein, tu te rends compte de ce que ça coûte réellement.
0: Bien sûr, ouais. Euh,
1: je parle même pas des logements à Paris. Donc il y a eu un peu un, une situation un peu de non-retour et un manque de communication après. Euh, de sa part en tout cas et ça s'est un peu euh, figé comme ça il voulait pas plus trop me parler c'était en tout cas euh, pas hyper euh, constructif hein, et regrettable et puis voilà donc il y a eu un jugement après un deuxième mm. pour revoir la pension parce qu'il a fait appel euh, il a aussi demandé à ne plus avoir Elijah le mardi soir
0: ah merde ouais d'accord ça a dû être difficile pour elle ça non ah bah difficile pour euh,
1: elle pour moi ouais enfin surtout pour moi parce qu'il m'en avait pas parlé quand je t'ai dis surtout pour moi c'est parce qu'en fait c'est moi qui ai dû dire ça à Elijah. Mm. Tu vois, en fait, j'ai reçu un, un recommandé euh, en disant qu'il faisait appel euh, ou qu'il faisait une demande de, de, de révision en indiquant qu'en gros, euh, bah, il voulait... Je sais pas, il y avait un sujet sur la pension encore. Euh, mais surtout, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il voulait euh, voir moins sa fille, en fait.
0: Et ouais. Il voulait un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, il demandait.
1: Voilà, et ne plus la ramener euh, avant, tu sais, le week-end, il la ramenait euh, directement le lundi à l'école. Mmh. Et là, il voulait plus la ramener le lundi, il voulait la ramener le dimanche.
0: Oh là là, d'accord. Et en fait, ça m'a choqué. Mais je comprends, alors moi, dans
1: mon cœur de maman, ça m'a fait super mal. Et alors ça, ça a été une période aussi un peu compliquée. Hein. Depuis un an, ça va un peu mieux. Mais pendant 3-4 ans, c'était des sujets qui me mettaient hors de moi, qui me faisaient pleurer. Enfin, c'était un sujet hyper sensible parce que je me disais, putain, j'ai fait tout ça pendant des années. Il faudrait essayer d'avoir quand même une, une, une entente, une osmose pour, pour nous et pour notre fille. Jusqu'ici, ça avait bien fonctionné. Et en fait, j'ai hyper mal vécu le fait que... Bah, on réduisent un petit peu ça à néant pour euh, des raisons qui... qui certainement étaient extérieures et que je ne maîtrisais pas mm. euh, ou en tout cas qu'on puisse ne pas communiquer sur le sujet quoi. Mm. Mm. et en fait ça fait per... il fait hyper mal au cœur de, de lire tout ça hein, parce qu'il ne me l'a pas dit tu vois c'est la vie et, puis, euh...
0: et du coup aujourd'hui c'est ça le... le droit de visite euh...
1: il y a eu gain de cause ouais tout à fait okay. mais en même temps je n'allais pas le forcer à avoir sa vie s'il il n'avait pas envie de l'avoir tu vois
0: oui bah c'est clair ouais. au ouais.
1: fond ça m'arrangeait parce que plus j'ai ma fille mieux c'est pour moi si tu veux pour moi, pour
0: l'égoïsme ouais,
1: ouais. de maman, mais pour elle, je ne trouvais pas ça juste. Mmh. Et, euh, et je ne comprenais pas comment, en tant que parent, on pouvait avoir cette réflexion. Pour moi, c'était incompréhensible. Euh, et ça l'est toujours d'ailleurs. Hein, euh... Parce qu'à l'époque, il n'avait pas d'autre enfant. Hein.
0: Ouais, et du coup, si on revient un peu en arrière sur toi, ta situation à toi, euh, à ce moment-là, quand t'es maman solo, justement, est-ce que tu fais des rencontres ou pas Est-ce que tu imagines un après Est-ce que tu as un objectif pour toi de recréer une famille ou pas du tout
1: Eh bah ben écoute, euh, pendant plusieurs années, euh, donc, Elijah, quand on est arrivé à Paris, elle avait 3 ans et demi. Il faut pas oublier que j'étais jeune encore. J'avais 23 ans. Et euh, bah écoute, j'avais envie de kiffer. J'ai toujours adoré Paris, euh, donc je sortais quand j'avais payé DJ, mais je sortais tous les week-ends. J'avais plein de copines ici. Hein. Euh, j'avais la famille ici, donc euh, j'ai aussi plein de copines de Rennes qui venaient me mmh. voir le week-end. Donc, en fait, franchement, je kiffais. J'étais bien dans mon job. Tu sais, un peu comme quand tu débarques dans une nouvelle ville que tu adores, ouais. euh, où tu as plein de choses à voir, tu as les yeux partout quand tu te promènes euh, dans Paris. Euh... Pendant trois ans, j'étais en phase découverte. Je me suis fait aussi plein d'autres connaissances, euh, des bonnes, des moins bonnes. Mais euh... non, non, franchement, je, je prenais que le positif et, et j'ai kiffé. Après, j'ai rencontré euh, mon mari actuel, donc Gilles. D'accord. En soirée, justement, parce que je sortais pas mal. Toujours un peu avec les mêmes amis, mais, euh... mais je l'ai rencontré en soirée. Alors, j'étais pas du tout dans l'optique. Petits... On revenait de vacances, je me souviens, avec Elijah. On était partis en Turquie. Donc, moi, Elijah avec euh, des amis à moi qui, qui sont mes meilleurs amis hein, de Rennes, hein, qui sont comme de la famille. Donc, on partait souvent en vacances euh, tous ensemble. Comme j'étais la... Bah, la première de mes amis, en fait, à avoir un enfant, puisque j'étais très jeune, eh ben, ça a un peu été la, la mascotte euh, du groupe d'amis, de la famille. <rire> vois. Tu vois, ça a été la petite nièce mmh. un peu tout le monde, tu vois. Puis, c'était une enfant facile, donc elle est extrêmement sociable. Elle est dans les bras de tout le monde, enfin... Quand on allait en vacances avec elle, mais tout le monde venait nous voir parce que l'enfant était euh, hyper souriante, euh, elle allait avec tout le monde, elle dansait. Vraiment, et Elijah, ça nous a facilité aussi euh, les échanges sociaux. Tu vois. Mais vraiment, même à l'école et tout, c'était une enfant facile. Mm -hmm. Donc je rencontre Gilles. Euh, bon, avant ça, j'ai eu euh, quelques, quelques petites histoires, etc. Mais aucun que j'avais présenté à Elijah. D'accord. Quand je fréquentais quelqu'un, je les voyais quand Elijah n'était pas là, tu vois. Comme je n'avais pas le mardi soir et un wokan sur deux et les vacances, moi, ça me dégageait quand même pas mal de temps, tu vois. Et puis le reste du temps, je bossais, donc je n'avais pas non plus euh, toute la vie euh, pour, à consacrer à quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, je rencontre Gilles, ça va assez vite. Euh, au départ, euh, je ne suis pas du tout dans l'optique de, de mettre avec quelqu'un. Je rejoignais des potes à cette soirée, donc je n'avais pas du tout l'intention de faire plus que ça connaissance. Ça match plus ou moins, c'est lui qui m'aborde, je n'étais pas plus que ça intéressée. Euh, donc je lui donne mon Facebook, je me souviens, pour éviter de lui donner mon numéro. Je voulais pas lui donner mon numéro, je voulais pas qu'il me, qu me saoule en fait. Je savais pas si j'avais envie de, de lui reparler, tu vois. Donc, toi, t'as pas un coup de foudre direct, quoi ah Non, pas du tout. Ah, pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, non, pas qu'il était, euh, était charmant mmh. et tout, mais euh, j'étais pas du tout dans cette phase en fait. Euh, puis je pense qu'à l'époque, je parlais aussi avec d'autres euh, mecs que j'aimais. Enfin, pas d'autres mecs, mais euh, tu vois, tu sais, quand t'es en mode célibataire, que tu sortes des gens, enfin euh, des gars avec qui tu parles de temps en temps, où tu sais qu'on t'aimes bien, mais il se passera pas forcément quelque chose. Donc, j'étais pas du tout dans cette phase. Et euh, bah finalement, on se revoit, comme on avait des amis en commun, du coup. Ouais. On se revoit, euh, genre quelques jours après, euh, on fait nos soirées soirée tous ensemble. On revenait de vacances, donc elle était avec son père et les J'avais plusieurs jours devant moi. On se revoit et tout,
0: et finalement, bah on se revoit un peu plus. Et ça matche plutôt bien, donc je lui dis tout de suite que j'ai un enfant. Pour moi, c'était une vraie fierté. Toi, tu t'étais pas du tout dit, ça pourrait être un frein peut-être pour quelqu'un. C'était plutôt un, un bonus, quoi. Je pense que j'étais encore insouciante à cette époque-là. Et je n'avais pas vu les choses comme ça comment dire, sans être
1: prétentieuse, mais les opportunités ne manquaient pas, tu vois.
0: Ouais, d'accord. Donc, tu avais jamais senti que ça pouvait être un frein d'avoir un enfant
1: hein. Non. Bah en tout cas, les, les, les personnes que j'avais fréquentées, il n'y en a pas non plus énormes, mais euh, euh, ça n'a jamais été, eux, pour eux, un frein. Et au contraire, euh, ils étaient à fond dedans euh, à vouloir faire un truc sérieux et tout, quoi. Donc, en fait, je n'ai jamais été trop confrontée à, à ce truc-là. Ouais, bah trop bien. Et de toute façon, mais j'étais jeune, encore une fois. Hein. J'avais euh, 23 ans. Peut-être que euh, peut-être que ça joue aussi. Eux étaient souvent plus âgés, un peu plus âgés que moi. Mais euh, non, ça n'a jamais été. Euh, je m'étais jamais trop posé la question en fait. Je ne pensais pas forcément refaire ma vie tout de suite. Je prévoyais rien en fait. J'étais dans cette phase insouciante. Je voulais kiffer avec ma fille. Je voulais profiter de ce temps-là avec elle et lui apporter tout ce qu'elle pouvait. Euh, et je voulais aussi évoluer moi dans ma carrière et tout. Donc euh, j'étais un peu, euh, j'étais un peu dans ma bulle avec ma fille en fait. Ça, ma vie avec elle me convenait très bien. Mmh. J'avais besoin de personne en fait. Et s'est euh, bah, arrivé comme ça. Hein. J'ai rencontré mon mari, c'était pas euh, prévu, absolument pas. Et en fait, bah, ça a vite matché. Euh, quand je lui ai dit que j'avais une fille, c'était pas du tout un frein pour lui. Lui, quand j'avais 24 ans, il avait euh, déjà quasiment 30 ans. Ouais. Donc il était euh, déjà plus âgé, dans une phase un peu plus, euh, je pense, euh, avancée. Sauf qu'il vivait lui encore chez sa mère. D'accord. Tu vois, le mec parisien quoi. Oui. Enfin, il habitait en banlieue, mais euh, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une grosse différence entre euh, la province et Paris. C'est que généralement, à 30 ans, quand tu es encore chez tes parents, bon, c'est pas euh, surprenant quand tu es ouais. en, à Paris en région parisienne, vu le coût de la vie. Euh, à Rennes euh, franchement ça aurait été trop chelou quoi ouais c'est clair Tu vois, t'es <rire> un tanguy quoi j'étais chez tes parents c'est bizarre et donc moi, je trouvais ça un peu bizarre qu'il soit chez sa mère donc il enjolivait vachement le truc je me souviens en disant ouais mais ma mère elle
0: est pas beaucoup là elle voyage beaucoup et tout non, mais... <rire> en fait c'est un peu elle qui vit chez moi quoi, je veux dire. ouais c'était limite ça alors qu'en fait pas du tout tu vois en vrai euh, je me
1: rappelle il me disait ça donc des fois quand j'allais chez lui parce qu'au départ, il venait pas à la maison, tu vois. Donc, euh, il m'est arrivé d'aller chez lui et tout. Et je me souviens, il fallait pas faire du bruit, parce qu'il y a sa mère, tu vois. <rire> parce que je ne connaissais pas encore. Mais en même temps, j'avais jamais connu ça. Donc bon, bah, c'était euh, un peu des, une amourette, tu vois, au départ. Et, euh, et en fait, je me suis très vite attachée à lui. Mon mari, c'est quelqu'un de très, euh, bah, très gentil. Est, c'est quelqu'un de très loyal et, et serviable. Donc très vite, j'ai vu en tout cas ses qualités assez vite quand même au bout de franchement 3-4 mois il a rencontré Lidia mais bah, je le sentais bien et euh, alors au départ Elijah quand elle l'a vue je lui ai pas dit bah, c'est l'amoureux de maman tu vois et tu lui en avais parlé en amont non non bah, elle était petite encore tu vois elle avait, euh, elle avait 5 ans Elijah il me semble pas lui en avoir mmh. parlé faudrait que je lui pose la question tu vois et euh, la première fois je crois qu'on a été au McDo parce que je sais qu'elle m'a déjà dit ça Elijah euh, la première fois que j'ai vu Julie c'était au McDo tu vois parce que moi, je me m'en souviens pas. Je pense On avait dû faire un McDo un cinéma, enfin, euh, tu sais, une sortie, quoi.
0: Donc, toi, tu ne te souviens pas du tout si tu avais la pression, euh, si tu aucun souvenir, c'est que... Je
1: pense pas que j'avais la pression. Parce que quand je lui ai présenté Elija, même si ce n'était pas euh, encore très officiel, euh, je sais que je si je l'ai fait, si je l'ai fait, si j'ai organisé une rencontre, si j'étais prête à la, à la faire euh, rencontrer euh, ce monsieur et, et lui lui présenter ma fille, c'est que je savais, euh, au fond de moi, que c'était quelqu'un de bien. Ouais. Tu vois et de bienveillant par contre je savais pas euh, que ça allait durer euh, autant de temps ce que je savais néanmoins c'est que lui avait envie de se poser il avait envie de faire un, un, quelque chose de sérieux donc je me, je me prenais pas la tête euh, j'étais pas euh, folle amoureuse à ce moment là mais euh, j'avais confiance en lui en lui et,
0: euh,
1: et je me disais que euh, bah, c'était quelqu'un de bien tu vois pas parfait mais de bien
0: Ouais, et comment elle se passe alors la rencontre avec Elijah Très
1: bien. Bah, Elijah, comme je te disais, enfant euh, trop sociable. Facile. Hein. Ouais, hyper facile, donc c'est pas du tout un problème. Bah, elle a tout de suite accroché. Euh... Franchement, euh, easy quoi, pas de, pas de problème avec Elijah. Vraiment pas de problème. Lui, pareil, euh, tout de suite il s'est euh, assez vite attaché à elle, on a fait euh, pas mal de petites sorties. Tu sais, les petits parcs d'attraction enfin, euh, mm -hmm. plein de petites choses comme ça, des choses assez simples, en fait, que tu fais euh, en famille. Après, de plus en plus, il est venu à la maison quand elle était là, donc euh, bah, on lui a, je lui ai expliqué, euh, sans non plus, euh, tu vois, trop, euh, trop rentrer dans le, dans le vif du sujet, mais en lui disant que, bah, que euh, alors, je ne sais plus quel mot j'avais utilisé, mais euh, que grosso modo, oui, c'était euh, l'amoureux de, de maman. Mm -hmm. Je déménage, on déménage, pardon, je voulais justement, à ce moment-là, une chambre pour Elijah parce qu'avant, on était dans un deux-pièces. Donc, Elidia, quand elle était très fusionnelle, elle dormait avec moi. Euh, même si elle avait un lit dans la chambre, <rire> elle dormait avec moi. Ouais. <rire> et bah, je pense que la, le, la rencontre de Gilles, je pense qu'elle a fait que j'avais envie aussi de peut-être un peu plus d'indépendance. Mm. Euh, et qu'elle aussi ait son, son univers à elle, comme elle l'avait en fait dans sa chambre à Rennes. Donc, on déménage. Gilles m'aide pour le déménagement, etc. Mais le papa de ma fille aussi.
0: Ouais, mais là, vous déménagez toutes les deux. Il n'y a pas de sujet d'emménager de, avec Gilles tous les trois.
1: Alors, voilà. Le paradoxe, c'est que euh, moi, je commence à chercher un appart seul. Je demande encore au père de ma fille s'il veut bien se mettre avec moi sur le bail, pour que ce soit plus facile. Je m'éloigne pas trop. Euh, donc, je trouve un appart avec une chambre en plus,
0: euh, dans mon budget. Et là, juste, pardon, mais que tu te dis pas du tout, tiens, je vais demander plutôt à non. Gilles.
1: Non. Tu sais pourquoi Parce que c'était encore euh, récent avec Gilles. Ça faisait, tu vois, 2-3 euh, mois qu'on se fréquentait. Ouais, ok. 2-3, max 4 mois. Et euh, bah, pour moi, ça aurait été beaucoup trop tôt pour. Euh, pour lui dire vas-y viens, viens on prend un appart ensemble. Et tu vois j'étais encore attachée à mon indépendance aussi.
0: Ouais ouais ouais, ouais je vois.
1: Tu vois j'étais très empowered, euh, tu vois, enfin euh, femme indépendante euh, qui gère, euh, qui a toujours en fait géré sa life, euh, qui a toujours bossé, euh, tout ce que j'avais, tout ce que j'avais réussi à construire, euh, c'était pas énorme mais tout était à moi, tu vois, personne ne m'a aidé mmh, à quoi que mmh. ce soit. Euh, j'étais hyper fière de ça. Donc pour moi c'était important aussi de le revendiquer. Je pense je suis toujours un peu comme ça. Et donc il n'était pas question que je freine un appart. Euh, en tout cas, tout de suite, avec lui. Euh, au contraire, pour moi, c'était aussi une fierté de montrer que euh, je prenais mon appart, euh, j'avais besoin de personne, tu vois.
0: Mm, mm. Même si, en
1: vrai, <rire> le papa de ma fille m'a signé le bail avec moi. Mais bon, mm. si lui, il l'a fait, c'est qu'il savait très bien qu'il n'y avait pas de soucis. Euh... Il avait confiance en moi, en moi aussi, le papa de ma fille, il me connaissait. Euh... Ce n'était pas un souci. Donc, on emménage avec elijah euh, Gilles nous aide pour le déménagement. Gilles et d'autres potes à moi, parce que j'avais plein de potes hein, ici. Ouais. Donc, euh, bah, tous, les, tous les mecs euh, ont aidé. Gilles, il a même euh, ramené des potes à lui. Enfin, Franchement, c'était bon enfant et tout. Et là, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux. Donc, Gilles venait beaucoup plus à la maison. Parce que là, j'avais ma chambre, tu vois. Donc, c'était ouais. un peu plus. En fait, je pense que ça, ça a décanté des choses aussi. Et tout de suite, j'étais plus à l'aise. Donc, il venait beaucoup plus pendant plusieurs mois. Et euh, je dirais qu'au bout de six mois, là, il venait vraiment beaucoup, beaucoup plus. <rire> Quand on s'embrouillait, il avait la facilité d'aller chez sa mère. Ouais, pratique. pas très loin. Trop pratique. <rire> que je détestais. <rire> euh, tu vois, il participait pas trop aux courses et tout, et euh, au dernier moment, je lui dis "Mes gars, en fait, euh, bah en fait, c'est bien, t'as que les avantages, mais à un moment donné, il va peut-être falloir euh, prendre tes responsabilités, parce que l'inconvénient, le gars avait 30 ans euh, chez sa mère, donc en fait, il avait, il avait cette philosophie de vie." et des habitudes de gars qui vivait chez sa mère. Et ça, ça va toujours été simple les premières années.
0: Ouais, j'imagine. En plus, l'inverse de toi, quoi, qui t'étais toujours ah, complètement ouais. débrouillée toute seule, donc c'était carrément deux mondes. Mais
1: exactement. Et moi, il faut se l'avouer, j'étais complètement intolérante sur ce genre de choses. Pour moi, c'était euh, limite trop bizarre. Euh, et j'étais peut-être même un peu jalouse, en fait, au fond.
0: Mmh, ouais, peut-être,
1: ouais. Avec le mmh. temps, je me suis dit que j'étais peut-être un peu jalouse parce que moi, j'avais pas, pas du tout cette relation-là avec mes parents. Euh, mes parents, très tôt, nous ont laissé nous débrouiller... Euh... On a eu ce, ce, cette éducation-là, en fait. Et euh, tu vois, quand j'ai déménagé à Paris, c'est Lionel, avec un ami, donc le papa de ma fille, mmh. qui m'a déménagé. Enfin, moi et Lionel, quoi. Mais il m'a fait le gros, mes parents ne m'ont pas aidé du tout. Enfin, mes parents n'étaient pas du tout. Genre, euh... je ne jette pas la pierre, hein, ils sont comme ça, mais. Euh...
0: Pas très aidants, pas très présents, quoi. Ouais,
1: non, non. Bah, je pense qu'ils avaient confiance en... en nous aussi, en moi et ma sœur, on se débrouillait toute seule, mais j'aurais aimé quand même plus de soutien, plus d'accompagnement, c'est sûr. Même quand j'étais à Paris seule, si j'avais pu avoir mes parents beaucoup plus. Il venait pas, tu vois, nous voir, etc. Donc, euh, je sais que ça m'a pas mal manqué. Et donc, Gilles, je te disais, ouais. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, mais gars, il va peut-être falloir, euh, je sais pas, prendre un peu tes responsabilités. C'est bien beau de suivre ta mère et d'avoir que des avantages, mais euh, ta mère, quand elle est là, tu fais ton linge, elle te fait, elle te fait à bouffer et tout. Mais, enfin, euh, moi, à un moment donné, je suis pas ta mère, quoi. Et, et surtout, bah, en fait, les coups. Tu vois ce que tu manges là eh Ben, je paye les courses, euh, le loyer, bah, je le paye, tu vois. Enfin, à un moment donné, euh, ça, ça, en fait, ça m'énervait un peu, quoi. Tu comprends <rire> Ouais, complètement. Ça m'agaçait et, euh, et c'était. Mais clairement pas spontané pour lui, ce qui est normal puisqu'il n'avait pas été euh, élevé comme ça. Oui. Il n'avait pas connu ça, il n'avait jamais vécu ouais. seul. Donc il n'y avait rien de spontané pour lui. Je me souviens d'Embrouille au départ, euh, pour faire les courses, il y avait des sujets genre, euh, genre sur le montant des courses, sur, sur
0: euh, la fréquence des courses, etc. Je me souviens que pour lui, c'était... Euh, bah, il fallait lui expliquer quoi. Ouais, il n'avait aucune notion s'il avait jamais géré, euh, jamais fait ses courses. Et voilà. Tout, voilà.
1: <rire> Il faisait des petites courses pour lui, quoi, tu vois. Il faisait pas des courses familiales. Euh, moi, j'avais une liste de courses. Enfin, euh, je... mm -hmm. tu vois, j'étais organisée, quoi. J'avais pas de temps à perdre dans les magasins. Enfin, clairement. Enfin, euh... voilà. Et donc, je me souviens, c'était un peu des embrouilles. Pareil, quand on s'embrouillait, enfin, ça arrivait qu'on s'embrouille, comme tous les couples, surtout au départ. Là, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les débuts de vie commune, je pense, euh, quel que soit l'âge et quel que soit euh, le mode de vie, c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Hein.
0: Ouais, bah bien sûr. Il faut s'adapter à l'autre. Tu te découvres. Des euh... concessions
1: ouais. de part et d'autre. Découvre quand t'as pas du tout le même mode de vie avant, c'est compliqué. Les premières années, waouh, je supportais pas quand euh... en plus il est très très proche de sa mère, mon mari, très fusionnel, ce qui est ce qui est bien, mais euh, dans... dès qu'il y avait une embrouille, bah, il racontait à sa mère, mmh. euh, il allait chez sa mère, <rire> euh, tu vois, et ça, ça me mettait mais hors mmh. de moi. Euh, limite plus que l'embrouille elle-même. <rire> Parce que moi, j'avais pas tout ça. J'avais pas cette possibilité de fuir. J'avais ma fille déjà. Mm. Euh, j'étais obligée. J'ai toujours euh, en fait, euh, fait face à mes responsabilités. Sans autre possibilité. Mm. Sans autre choix. Et en fait, pour moi, c'était euh, très lâche de faire ça. Et du coup, j'avais un peu de mal avec ça. C'est quelque chose sur lequel il a vachement travaillé. Et, euh, évidemment, il a évolué là-dessus. Hein. Ouais. Euh, et je pense que moi, j'étais pas simple non plus. Hein je devais pas être facile à vivre.
0: Ouais, parce que peut-être que toi aussi, enfin dans ce que tu me dis là, j'ai l'impression que c'est quand même souvent le cas quand on a été maman solo, on est un peu le ouais. cul un peu entre deux chaises, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu avais un peu envie qu'il s'investisse plus euh, <rire> mais en même temps, je sens un peu le truc où tu vois, sur la part et tout, enfin tu étais aussi bien contente Exactement. de gérer toute seule, d'être chez toi seule avec ta fille et tout. Donc c'était peut-être pas Exactement. évident non plus pour lui de trouver sa place, de trouver euh, sa place. parce que tout tu à fait. lui en faisais peut-être pas trop non plus, quoi. tout en ayant envie qu'il l'apprenne lui. Mais tu as tout à fait raison, c'est exactement ça, comment tu l'as tu euh, illustré. C'est que je pense que
1: c'est mmh. aussi notre fait, euh, quand t'es es maman solo, euh, de leur confier une place dans laquelle ils se sentent bien. Parce que finalement, tu as envie qu'ils s'investissent, mais comme tu disais, euh pas trop non plus parce que c'est toi qui as la première place quoi et, euh, et tu veux pas qu'on oublie que si es arrivée ici euh, c'est toute seule c'est parce que tu as rien lâché etc mm. et il euh, y a cette fierté un petit peu mal placée qui est pas toujours évidente mais en même mm. temps euh, je pense aussi que c'est pour ça que il euh, s'est intéressé à moi tu vois parce que j'étais indépendante parce que j'étais euh, je représentais peut-être la femme euh, la femme qui euh, qui souhaitait avoir et qui lui rappelait Peut-être sa maman, j'en sais rien, sa maman qui a été aussi solo. Mmh. Je, je pense qu'il y a de ça aussi, tu vois. Ça le rassurait, certainement.
0: Et à quel moment il y a ce basculement, du coup, où vous vivez ensemble et où il s'investit euh, pleinement ah ouais, et... Je pense que pendant
1: 2-3 euh, ans, c'était pas forcément euh, évident. Il s'est quand même vite investi, mais il, y avait toujours ces... il fallait toujours quand même, lui expliquer des choses... Euh... Euh, mettre les points sur les i. Enfin, on n'était pas toujours d'accord, hein, clairement, sur, euh, sur nos modes mmh. de vie. On faisait quand même pas mal de sorties ensemble. On avait du, des moments pour nous, parce qu'Elijah euh, était, euh, avec son papa, euh, du coup, euh, un week sur deux. Donc ça, c'est cool, je trouve, pour le, le début d'une vie commune. Ouais, c'est clair. Euh, et ce qui est bien, c'est que ça n'a jamais été un sujet. Il s'est toujours, tout de suite, investi avec Elijah mmh. en tant que beau-père sans prendre la place du papa mais euh, tu vois il a jamais fait de différence quoi. Ah, trop cool il a toujours euh... en fait ça n'a jamais été un sujet chez nous mm -hmm. mais même dans la famille de ma belle famille du coup mm -hmm. on n'a jamais vraiment fait de différence moi j'ai été acceptée et euh, accueillie avec ma
0: fille ouais elle fait partie de la famille
1: ah ouais mais carrément Gilles ouais. c'est le petit dernier d'une fratrie de sept enfants ah ouais ouais donc il a été élevé en plus en plus d'avoir été élevé euh... en petit dernier hein. ah ouais, ouais. Voilà. mais vraiment quoi ouais. donc euh, choyer, euh... Enfin c'est le petit chouchou de ça. Sa maman et tout, tu vois, mmh. euh, c'est un peu le roi, et d'ailleurs, ça mmh. c'est ça. L'est toujours un peu, euh, tu vois. Gilles a toujours raison. Euh, Gilles est fatigué, mmh. Gilles travaille, machin. <rire> moi, euh, bon, <rire> moi, c'est vrai que je travaille pas <rire> je suis pas fatiguée moi, tu vois. C'est souvent Gilles, mais euh, je comprends, c'est son petit dernier. Et, euh, elle le fait pas non plus exprès, mais il y a énormément d'amour entre lui et sa maman, et c'est quelque chose que j'admire beaucoup parce que sa maman, elle est pour euh... bon, moi, c'est une maman euh, vraiment exemplaire. Euh, ses enfants sont, sont adultes, hein, plus qu'adultes, elle est grand-mère, arrière-grand-mère mais elle est toujours là pour eux et, euh, et c'est vraiment une maman exemplaire donc euh, donc voilà mais c'est très vite investi Gilles, avec Elijah euh, sans non plus euh, prendre la place du papa mais ça n'a jamais été un sujet euh, un sujet d'embrouille euh, ma fille Vraiment pas, quoi. Alors, il y a eu des fois où, où il, a... il fallait quand même que je lui demande, bah, « Tiens, est-ce que là, tu peux aller chercher la petite ?» Parce que, et c'est normal, c'est pas forcément naturel quand toi, tu n'as pas d'enfant. Euh, il suffisait que moi, je finissais un peu plus tard. Bah, « Tiens, est-ce que là, tu peux aller récupérer Elidia ?» Mais au départ, je voulais pas non plus trop lui confier ce rôle. Je voulais pas euh, lui donner
0: trop de responsabilités. Je voulais pas que ce soit euh, trop chamboulant pour lui. C'était pour pas l'embêter, lui, ou c'est parce que toi, tu avais envie de le faire et que ça te plaisait, quoi, tu vois, de le faire euh... bah, Un peu des deux, ouais
1: un peu des deux, moi j'avais cette relation un peu exclusive et fusionnelle avec ma fille, et euh, je voulais pas non plus lui donner trop de responsabilités tout de suite à lui, ouais. je voulais aussi que ça vienne de lui, tu vois, quelque part, euh, même si je sais qu'Elijah, il était très content euh, de prendre le package en fait, mm -hmm. la maman et sa fille, je voulais pas non plus euh, le, le forcer, et euh, lui infliger euh, euh, d'aller chercher euh, une enfant à l'école ou de la garder euh, pendant que je suis pas là, tu vois, mm -hmm. je voulais vraiment que ça vienne de lui et ça s'est fait vraiment naturellement. Okay. Donc je m'estime heureuse par rapport à ça. Et d'ailleurs, euh, il me le rappelait de temps en temps, il me dit, attends, euh, que, que j'ai quand même de la chance, tu vois, d'être tombé sur quelqu'un. Euh pour qui ça n'a jamais été un sujet. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, ouais. ouais. Je sais pas si c'est de, la... si de la chance, euh, parce qu'en fait, si ça avait pas été le cas, je pense que je, je me serais pas intéressée à lui non plus, tu vois. Mais j'ai conscience, en tout cas, que c'est pas inné chez tout le monde, parce que j'ai euh, d'autres amis pour qui elle euh, bah, était séparée aussi. Au départ, c'était pas toujours évident avec euh, son... Bah, son mari actuel, quand elle s'est mise en couple avec euh, lui. C'était pas toujours évident avec son fils euh, de fusionner, en fait.
0: Ouais, ouais, non, mais je pense que ça dépend vraiment
1: des gens et des situations, quoi. Exactement. Mmh.
0: Là, il vient vivre chez toi, à ce moment-là, du coup, dans cet appart, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Okay. ouais. Bah, en
1: fait, il était déjà quasiment là tout le temps, ouais. avec le luxe de pouvoir partir quand il voulait, avec ses affaires, etc. Donc, je lui ai dit, bah, en fait, c'est soit tu t'installes, soit tu t'installes pas. C'est ça,
0: mais du coup, lui, il décide à ce moment-là de, de, de s'installer. Il te dit, ok, bon, bah, je prends tout ah, et oui, ouais, ah, oui. ok. Ah oui, oui, non, mais...
1: alors Gilles, il faut savoir que c'est pas quelqu'un du tout difficile. Ouais. Pour lui, ça lui convenait très bien. Euh... Lui, il savait, euh, et puis moi, je pense que je savais aussi qu'on bah, allait faire un bon bout de chemin ensemble, euh, qu'on qu s'aimait, là, on s'aimait. On était très proches, on était fusionnels, on a toujours été, euh, on a toujours passé beaucoup de temps ensemble. Mm -hmm. Et en famille aussi, du coup, non, non, ça lui convenait. C'est juste qu'au départ, il fallait quand même faire souvent de ra des rappels euh, mm -hmm. sur euh, la vie de couple, tu vois, comment ça se passe, euh, comment il faut se comporter. Euh, c'était pas toujours évident de trouver euh, le bon équilibre, mais, euh, mais ça s'est fait quand même naturellement.
0: Ouais, ok. Et euh, est-ce que vous aviez eu assez tôt la discussion euh, des enfants Tu vois, lui, tu avais dit assez vite qu'il avait envie d'avoir d'autres enfants. Toi, tu savais que t'en voulais d'autres. Oh ouais, de ouf. Alors, c'est pas du
1: tout un, un secret. Moi, je voulais d'autres enfants. Alors, je t'ai pas du tout pressée, Parce qu'encore une fois, j'avais déjà la mienne. Ouais. <rire> Euh, et je voulais profiter aussi avec lui, tu vois, sans, sans avoir euh, d'autres contraintes, entre guillemets. Euh, et lui, par contre, oui, oui. Alors, il me disait qu'il voulait euh, des enfants. Et du coup, il était plus pressé que moi, Gilles. D'accord. Gilles était un peu plus âgée. Donc, quand on a décidé d'avoir Naël, j'ai enlevé mon, ma contraception. Moi, euh, j'aurais pu attendre encore euh, une année sans problème. j'étais pas du tout contre euh, l'avoir tout de suite non plus. En même temps, elles avaient quasiment 8 ans d'écart, tu vois. Quand je suis tombée enceinte, elle, déjà, elle avait 7 ans. Donc, bon, il bah, fallait, euh, fallait s'y mettre aussi, tu vois. Faut pas qu'elles aient trop, trop d'écart non plus même s'il n'y euh, a pas de règle. Donc, bah, on décide que j'enlève ma contraception et euh, je tourne enceinte, je crois, le mois suivant.
0: D'accord, trop bien.
1: Ouais, trop bien, on était très heureux. Et euh, j'étais très malade les premiers mois, très fatiguée. <rire> J'ai un peu euh, subi, euh, subi au boulot, etc. parce que bon, c'était pas évident. Bah, J'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que pour ma première, tu vois. Quand t'as
0: déjà un enfant à gérer... Eh ben ouais, c'est clair, ouais, bien sûr.
1: Que tu te lèves euh, bah, tous les matins pour euh, l'emmener à l'école, pour ensuite aller bosser, etc. Pff, wow
0: T'es moins focus que sur toi ah, bah, et sur c ton clair. ventre, quoi, quand il y a déjà un aîné dont tu t'occupes, évidemment. C'est euh... clair. Ouais. Ouais. T'as
1: un vrai rythme, tu peux pas te reposer quand tu veux, donc c'était euh, évidemment beaucoup plus dur, mais euh, bah, comme toutes les mamans hein, qui ont plusieurs enfants.
0: Mmh. Et comment vous lui annoncez à Elidja qu'elle va avoir un... un petit frère ou une petite sœur
1: Justement, j'étais en train d'essayer de m'en rappeler, je sais plus comment lui annoncer, je ne sais plus.
0: A priori, si t'as pas de souvenirs, c'est que ça s'est bien passé, qu'elle était contente.
1: Elle était trop contente Ouais, ouais, elle était trop contente. Mais je sais qu'on lui a annoncé d'une certaine manière, mais je me rappelle plus. Mais elle était super contente. Et non, je crois qu'elle m'a grillé en fait. Enfin, tu sais, elle écoutait un peu ce que je disais. Et elle m'a, quand, lui... quand on lui a annoncé, elle a dit Ah, mais je savais, maman, je t'ai entendue.
0: Euh... <rire> Ils ont les oreilles partout. <rire> ouais, exactement. Comment ça se passe du coup l'arrivée de Naël euh, Est-ce que toi, il y a des choses qui peuvent être euh, plus compliquées du fait que tu voilà, bah, as deux enfants mais qui ne sont pas du même papa ou pas du tout Il n'y a pas de sujet euh...
1: Alors, euh, l'accouchement, euh, très bien, etc. La rencontre euh, entre euh, Elijah et, euh, et Naël, super. Elijah, elle était très émue. Donc, son papa l'a emmenée quand j'ai accouché à l'hôpital avec un petit cadeau et tout. Donc, c'était trop mignon. Très, très contente, Elijah, d'avoir son rôle de grande sœur. Euh, très fusionnelle avec sa sœur. Mais quand même pas évident parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 8 ans, elle avait eu sa maman que pour elle. Et ouais, c'est clair. Et donc, euh, pas évident, euh, parfois des moments un petit peu de jalousie où elle, euh, elle me reprochait de ne pas être avec elle, mais d'être un peu plus avec Naël. Et ça a duré assez longtemps, ça, jusqu'à euh, tu vois, son début d'adolescence.
0: Ouais, d'accord.
1: Ça lui arrive d'ailleurs encore quand on s'engueule. Oui, de toute façon, tout était euh, plus facile quand euh, j'avais pas mon frère et ma sœur, quoi. Elle me sort des trucs comme ça, des fois. Ça, c'est dur à entendre.
0: Ouais, j'imagine. Mais c'est
1: sûr qu'elle, ça l'a chamboulé. Ça l'a chamboulé et euh, ouais. Elle a eu sa maman pendant huit ans. Et ouais. Toute seule. Ouais. Focus, euh, en mode euh, princesse, euh, fusionnelle, etc. Et pareil, du côté de son papa. Et il y a aussi autre chose, c'est que euh, son papa et moi, on a eu euh, notre
0: deuxième enfant euh, quasiment en même temps. Ah ouais, ça, ben ça a peut-être fait beaucoup aussi pour elle. Ouais, je pense. Il y, y a ça, clairement. Forcément, ça joue un peu. Ouais. Et Gilles, il a quoi comme relation avec Elidja Ça s'est toujours super bien passé avec ouais. Gilles. Hein. Euh, proche, enfin,
1: pas de sujet. Jusqu'au moment de l'après-ado, mm
0: -hmm.
1: l'entrée au collège. Là, elle a 15 ans. Il euh, y a trois ans, ça s'est un petit peu complexifié. Ah, un peu plus de trois ans, trois, hein. quatre ans. Au moment aussi euh, où ça devenait plus tendu avec son père. Mm. Donc je pense qu'elle l'a ressenti aussi et euh, bah, c'est l'après ado euh, où elle revendiquait, un peu, elle a commencé à revendiquer un peu plus euh, bah, que Gilles était son beau père et non son père. Que bah, Gilles, attends, c'est son beau père donc euh, il l'élève aussi depuis qu'elle a 5 qu ans. Mm. Donc il a fallu lui rappeler que bah oui, même si c'était son beau père, en attendant il l'élève et que au quotidien bah, c'est quand même Gilles et sa maman qui, euh, ouais, qui assurent quoi. On va pas se mentir, qu'ils font le taf quoi. Ouais. Ah, bah oui, euh, qu'ils élèvent, qu'ils font en sorte qu'elle manque de rien qu'elle a euh, tout dans son assiette, à euh, l'école, euh, tu vois, enfin euh, tout quoi, qui subvenait à ses besoins. Euh, avant, j'étais seule, certes, mais c'est quand même plus, beaucoup plus facile quand tu es deux. Mmh, bien sûr, et ouais. ça, on a dû lui, on doit lui expliquer même encore que euh, je ne suis pas la seule à prendre des décisions et que euh, Gilles, en plus, n'a jamais fait de différence, même av avec l'arrivée de Naël et d'Isaïa ensuite, okay. n'a jamais fait de différence, que ce soit au niveau financier. Alors après, Elia elle a à dire des fois qu'au niveau affectif, qu'en gros, on fait des différences et surtout Gilles, euh, qu'on la qu laisse plus passer d'autres choses avec Naël et Isaiah. Mmh. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une famille recomposée, à mon sens. C'est qu'en fait, Naël est plus petite et Isaïa encore plus petit. Mmh. Et ce qu'on explique souvent à Lydia, c'est que bah, quand elle avait euh, 3, 4, 5 ans, la bah, même chose. elle faisait les mêmes choses et qu'on lui a aussi laissé passer des choses. Ouais, ouais, ouais. Et que maintenant, elle a un autre regard puisqu'elle est plus âgée et qu'elle euh, a un regard de grande sœur. Ouais. Donc, on est obligé souvent de lui rappeler ça.
0: Parce qu'elle, elle peut avoir l'impression que c'est parce qu'elle n'est pas sa fille. Ouais,
1: exactement. En tout cas, elle a eu cette impression-là avant, elle l'a déjà dit, euh, que euh, ouais, il laisse passer plus de choses à Naël, ou euh, donc en gros, il fait des différences, alors que je ne pense pas.
0: Toi, de ton point de vue de maman, en tout cas, tu ne ressens pas du tout de, de différence. Je dirais
1: peut-être euh, qu'il passe plus de moments avec euh, Naël et Isaïa, qu'il en passait peut-être euh, au même âge avec Elijah, ou même maintenant, mais maintenant, Elijah a la différence d'âge. Donc, il est peut-être plus investi en tant que papa avec les deux petits. Mmh. Tu vois, en, par rapport au temps qu'il va consacrer, etc. Mais ce n'est pas non plus un reproche, dans le sens où ça me paraît aussi normal. Par rapport à l'âge, par rapport au fait que euh, quand il est arrivé mmh. dans sa vie, elle avait 5 ans. Et que bah, il, au départ, il va aussi un peu à tâtons. Euh, Je trouve que déjà, le fait de ne jamais avoir fait de différence, c'est déjà toi à Tu fait. lui
0: reconnais ça, quoi.
1: Ouais, exactement. Je suis déjà reconnaissant. Ouais,
0: parce que du coup, financièrement, vous avez toujours tout partagé. Il n'y a pas de sujet.
1: Ah, il oui. n'y euh... ah, a vraiment pas de sujet là-dessus. C'est-à-dire que même euh, je sais pas l'argent qu'on met de côté pour nos enfants, euh, on fait pas de différence, tu vois. Tous les deux pour les trois enfants. Les études, tout, enfin au quotidien. Enfin, tout, tout, hein, on fait pas de différence. On part en vacances, tous ensemble, on fait pas de différence. Il me dit pas euh, bah, toi tu payes pour Elijah ou son père paye pour elle. Et euh, les deux autres, on paye ensemble. Non, on paye euh, pour tous les cinq, tous les deux, quoi. C'est jamais
0: été un sujet. Ouais, d'accord, trop cool. Et dans son investissement, lui et Gilles, par exemple, est-ce que vous distinguez, euh, tu vois, avec Elijah, il va peut-être euh, moins s'occuper, je sais pas, des devoirs. Euh
1: ouais je <rire> suis d'accord et j'allais y venir alors par contre il est beaucoup moins investi euh, maintenant maintenant qu'elle est un peu plus grande tu vois alors peut-être qu'il se dit qu'il a, qu a été déjà pas mal présent mais euh, surtout ce qui est voir etc col et tout bah, c'est moi qui check quoi. Mm. et déjà naturellement va plus m'en parler à moi d'ailleurs ça m'arrive de lui dire bah toi euh, t'as deux enfants moi j'en ai trois c'est pas cool de lui dire ça mais je lui dis pas ça euh, au quotidien je, je lui dis ça quand j'évoque la charge mentale <rire> quand j'évoque la charge mentale je lui rappelle que euh, bah, je gère pour euh, nous cinq déjà ouais. Euh, mais que aussi il bah, je gère le gros euh, le gros parce qu'en fait son papa gère très peu on va pas se mentir très peu sur la partie logistique etc logistique devoirs école c'est moi qui gère tout ça euh, il est très peu présent par rapport à ça et bah Gilles, euh, Gilles c'est vrai qu'il est pas trop concerné non plus donc on va dire que là dessus c'est plus
0: bon. moi mmh. je trouve bien que tu dis ça parce que je trouve qu'en effet dans une famille recomposée même si euh, le, le beau-père ou la belle-mère fait aucune différence tu vois ce que tu dis là de manière théorique bah en fait ouais. quand même moi je, je le ressens aussi quand c'est tes enfants as la charge quand même de tes enfants c'est pas pareil je suis complètement d'accord
1: tu peux difficilement le reprocher à l'autre.
0: Oui, c'est ça. Même
1: si, ouais, bah, j'apprécierais fortement que euh, il rentre du travail, qu'il dise à déjà. Alors ça s'est bien passé ton contrôle, tu vois Ça ne viendrait même pas à l'esprit.
0: Oui, mais en vrai, même sur des trucs comme ça, à la rigueur, ils pourraient le faire plus, mais je ne je je suis pas sûre que ça t'enlève la charge. Je crois qu'il y a un truc oui, c que vrai. tu peux pas transférer en fait de la charge mentale, tu vois, émotionnelle, de, ouais, de ce que toi, pour ton enfant, tu vas anticiper, prévoir. C'est une fusion qui est très forte. Hein. Ouais. C'est assez compliqué, parce qu'en fait, du coup, ouais, ça, ça reste un sujet de la famille recomposée, même si le, le gars ne fait aucune différence, ouais. Ouais. Même si le beau-parent veut prendre en charge et prend en charge, il y a quand même un truc de toute façon de charge mentale, tu vois, qui est difficilement quantifiable et tout, mais que tu gardes pour tes enfants, en fait.
1: Non, mais carrément, carrément.
0: Et euh, vos trois enfants, ils s'entendent comment aujourd'hui
1: ah, Ils sont hyper fusionnels. Euh, donc, on a eu Isaiah euh, trois ans après Naël, avec trois ans d'écart. Euh, bah Pareil, Désiré, on, euh, on voulait absolument. On voulait... Moi, je voulais absolument trois enfants. Gilles aussi. Enfin, Gilles, pour le coup, ça fait deux. Pareil, je suis tombée enceinte très, très vite. Après notre mariage, en fait, j'ai enlevé ma. On s'est mariés à y cinq ans. J'ai ma mon stérilet.
0: Mmh. Donc,
1: à notre mariage, on avait Naël et Elijah. Donc, c'était magnifique. Euh, J'enlève mon stérilet genre deux jours après le mariage et on part en voyage de noces. Et euh, bon, ça ne se fait pas au voyage de noces, mais à notre retour, euh, voilà, on conçoit Isaiah. Très heureuse. C'est un garçon, donc mon mari est trop content. Euh, moi ça m'aurait pas dérangé d'avoir une autre fille En tout cas c'est ce que je disais à l'époque Et mon mari voulait vraiment euh, vachement un garçon Donc il était hyper heureux euh, Isaiah arrive, les enfants sont hyper fusionnels Ce qui est drôle pour la petite histoire c'est que j'ai une sœur jumelle Et ma sœur jumelle tombe enceinte en même temps Ah génial euh, Et ce qui est encore plus drôle c'est qu'on accouche en même temps Ah c'est fou
0: le même jour Le même jour Mais non mais c'est génial C'est incroyable
1: donc, euh, ouais. On les appelle les cousins jumeaux parce que euh,
0: ah, ouais. elle, elle ça lui a
1: pris quelques heures avant moi Mais on a accouché le, le même jour Mais c'est
0: incroyable ouais, C'est
1: vraiment incroyable il y a une vraie fusion. Ouais. Alors qu'on n'est pas super proches, moi et ma sœur mais, euh, mais comme quoi, tu vois. Euh... Ouais.
0: Il y a un truc au-delà hein, que tu peux ouais. pas maîtriser qui fait que vous êtes de toute exactement. façon reliés, quoi.
1: C'est exactement ça. Et bah, les enfants sont très fusionnels, euh, ils sont très proches. Moi Elijah, elle, elle devient ado, là, elle vient d'avoir 15 ans. Donc, elle commence à vouloir un petit peu son indépendance. Elle a sa chambre. Elle ne supporte plus quand ils viennent jouer dans sa chambre. Ouais. Tu vois, elle aime quand tout est bien rangé, euh, quand tout est euh, esthétique. Mais euh, elle adore quand même son frère et sa sœur. Euh. Ils arrivent quand même à s'amuser ensemble. Naël et Isaiah ils jouent beaucoup ensemble. Beaucoup, beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup ensemble. Tout le temps, même ensemble. Alors, ça tourne vite en chamaillerie mais... Euh, mm -hmm. C'est un vrai plaisir d'aller voir jouer ensemble et euh, bah, j'espère que cette fusion elle, va rester parce que euh, on
0: s'ennuie pas. Ouais, j'imagine, ouais. On s'ennuie vraiment pas. Naël et Isaïa, ils comprennent la situation que Elijah elle parte euh, chez son père un week-end sur deux, qu'ils n'ont pas le même papa. C'est des choses dont vous discutez. Et ben bah, c'est folklorique.
1: Alors très vite on a toujours dit à Naël et à Isaïa par la suite quand ils, quand ils sont été en âge plus ou moins de comprendre quand Elijah partait un week-end sur deux et qu'elle revenait le dimanche soir, euh, bah, on a toujours dit. Bah, Elijah, elle est partie de son papa. Bah, elle revient, elle rentre chez son papa. Tu vois, Naël, des fois, quand elle était plus petite, bah, elle voulait pas que sa sœur parte. Oh, mais bah, elle est où, Elijah Mais enfin, c'est pas triste de voir sa soeur partir le week-end, quoi, tu vois. Mm -hmm. Même Isaiah, hein, plus petit. Et, euh, mm -hmm. et en fait, maintenant, c'est hyper acté. Le vendredi matin, quand il voit Elijah, euh, avant de partir à l'école, je leur dis toujours, bah, vous faites un bisou à Djaja, parce qu'elle est pas là ce week-end à chez son papa.
0: Mm
1: -hmm. Ah, Djaja, tu vas chez ton papa Ah, machin, etc. Et tu vois, il y a encore pas longtemps, euh, c'était un week-end, on venait du parc. Son papa venait la chercher en bas de la maison. Et nous, on revenait du parc, on, donc on était un petit peu en retard. Euh, bah, tu vois, Naël et Isaiah voulaient absolument voir le papa d'Élidia. Et pour eux, c'est une attraction. <rire> Je vois trop le truc. Où il y a encore euh, 15 jours, on était euh, chez une amie toute la journée, dans le 91. Et lui, lui habite le 91. Et donc, il est venu chercher Élidia directement chez notre amie. D'ailleurs, une amie en commun, parce que c'est grâce à elle que j'avais rencontré euh, bah, le papa de ma fille, à l'époque. Donc, elle, ça faisait des années qu'elle n'avait pas vue. Et bah, tu vois, euh, Isaiah et Naël ont voulu aller le voir euh, devant la maison. Pour eux, c'est une attraction, quoi. <rire> je, vois. De, pour eux, euh, je sais pas s'ils maîtrisent vraiment le truc. Ils comprennent, mais Naël la comprend. Isaiah, je sais pas, mais euh, ils comprennent très bien que c'est le papa d'Elijah et que, euh, que Gilles n'est pas le papa d'Elijah. Mais euh, au-delà de ça, au quotidien, ils font pas de différence, quoi. Et c'est beau, c'est très beau. Ouais.
0: C'est euh, touchant. Ouais, trop cool. Et du coup, est-ce que tu dirais que tu te considères comme une famille à part entière aujourd'hui Pour vous, il n'y a pas de sujet Et bah, tu sais quoi, euh, dans notre quotidien. J'ai l'impression qu'on
1: est une famille normale, avec trois enfants. C'est-à-dire, limite, euh, je peux ne pas... Euh... Tu me poses la question, je ne vais pas forcément me penser à dire qu'on est une famille recomposée.
0: Ouais, d'accord.
1: C'est devenu... Euh, je ne sais pas, c'est notre famille.
0: C'est un non-sujet, quoi.
1: Ouais, et d'ailleurs, il y a plein de gens, euh, si je ne leur dis pas, même à travers les réseaux, parce que bon, je partage pas mal de choses sur les réseaux, qui ne savent pas que Gilles euh, n'est pas le papa de mon aîné. Donc, des fois, je le reprécise quand j'aborde ce sujet-là ou quand on me pose la question mais euh, c'est pas euh, c'est pas flagrant on nous met, on nous dit même souvent que il déjà ressemble à son papa donc à Gilles quand on voit pas euh, quand on ne sait pas
0: ouais c'est fou ouais et Gilles quand il va présenter la famille il dit qu'il a trois enfants
1: ouais il dit qu'on a trois enfants peut-être que quand je suis pas là que je pose la question peut-être que quand je suis pas là dans, de son côté peut-être qu'il dit qu'il en a deux et qu'il a une belle-fille mais je pense pas tu vois je pense qu'il dit qu'il a trois enfants et que... Euh... Oh, mais c'est une bonne question, je ne sais pas ce qu'il dit. <rire> tu vois, c'est une bonne question. Ouais. Je, je pense qu'il ne fait pas de différence. Tu vois, quand on se présente, on dit, bah ouais, on a trois enfants. Euh... Si on me pose la question, j'ai aucun problème à aller dire que... Euh... à préciser que Elijah c'est d'une autre union, tu vois. Mm -hmm. euh, mais euh, si on ne me le demande pas, je ne le précise pas. Et tu vois, par contre, il y, y a un truc que j'aime pas trop, c'est quand on est euh, en dehors ou en public, dans des endroits qu'on ne connaît pas et que Elijah elle l'appelle euh, Gilles, bah Gilles. Je sais que Gilles, ça ne le dérange pas du tout. Enfin, ça ne le gêne pas. déjà non plus, c'est tout naturel. C'est naturel aussi pour moi. Mais ça me gêne limite un peu, tu vois.
0: Et pourquoi tu dirais que ça te gêne
1: Je ne saurais pas expliquer. Je ne saurais pas te dire. Non pas que j'ai honte, hein, mais euh, limite, je préférais qu'elle ne le dise pas. Mais je, je ne lui dis pas, évidemment. Hein, parce que c'est normal, je l'ai éduqué en l'appelant Gilles. Hein, donc, je ne peux pas lui reprocher maintenant de... Mm.
0: Oui, puis de toute façon, elle ne peut pas l'appeler autrement. Enfin, elle ne va pas l'appeler ah papa, tu vois. Mais euh... <rire> Complètement. <rire> Elle ne peut pas l'appeler autrement. Mais... mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, ça te rappelle à ça, ouais, peut-être peut Oui, peut-être, oui. C'est peut-être ça. Il y a peut-être aussi du fait que... Euh,
1: même Elidia quand elle m'appelle maman dans la rue Des en fois fait, il y a des gens qui se retournent mmh, Pourquoi Parce qu'ils comprennent pas trop que euh, c'est ma fille Parce que tu es hyper jeune Bah en fait euh, bah, alors je suis peut-être un peu plus jeune que mon âge bon, J'ai 34 ans donc je suis peut-être un peu plus jeune Et surtout elle a fait plus âgée ouais, Elle fait ma taille Elidia hein. Donc quand on se voit on croit qu qu'on est soeur ouais, Exactement. Ouais. Euh, Donc très souvent euh, ça surprend euh, Limite on nous interpelle et, euh, et on sent les regards Alors moi ça m'amuse hein, elle aussi elle, elle est plutôt fière Elidia mais du coup, alors, ça, tu vois, par exemple, quand on est au parc euh, tous les cinq, je sais très bien, je vois les gens. Euh, ils se demandent si Lidia est la babysitter ou ma petite sœur. Ouais. Très, très souvent. Et si en plus elle appelle Gilles et Gilles, ouais.
0: euh, Je me dis, ça fait beaucoup d'informations. Ils, ils comprennent rien, ouais. C'est <rire> quoi leur lien C'est quoi le truc
1: Exactement. Je suis très fière de ma famille, hein, au-delà de ça. Mais euh, du coup, je me dis, c'est peut-être un peu compliqué. Mais je suis très, très fière d'eux et de ce qu'on est et, euh, et des moments qu'on passe ensemble. Alors, il y a des engueulades, hein, évidemment. Euh, Lidia, maintenant, elle a 15 ans, elle est ado. Euh, on n'est pas toujours sur les mêmes euh, ondes. Mmh. Mais non, franchement, on se kiffe et, euh, et on a, franchement, ma famille, pour moi, c'est vraiment tout. Je les
0: aime de tout mon cœur. Et, euh... mais tu dirais quand il y a des engueulades, tu vois, est-ce que tu peux être piqué au vif si Gilles la reprend, par exemple Ça peut arriver, ouais. Alors, tu vois, les dernières engueulades qu'il y a eu, bah, c'était
1: Elijah euh, qui était dans le reproche, on ne sait, un peu la rébellion, pas par rapport à Gilles, mais moi, parce que je crois que je l'avais punie. Enfin, c'était parti de là, mmh. confisquer le téléphone, enfin, un truc qui a dû la mettre hors d'elle, si hein, tu te doutes mmh. Et euh, bah, alors là, de fil en aiguille, euh, elle en vient à me dire des horreurs et euh, me dire que bon bah c'était mieux avant, quand elle était toute seule avec moi, euh, quand elle n'avait pas un frère et une sœur, euh, euh, que je lui consacrais plus de temps, euh, que euh, je fais des différences et que euh, euh, quand c'est une à elle qui fait ça, bah, je dis rien ou quand c'est Isaiah qui fait ça, je dis rien et quand c'est elle. Euh... Mmh. Alors là, elle est dans cette phase-là en ce moment quand il y a une engueulade, tu vois. Mmh ouais. Et ça, c'est dur pour mon
0: cœur de maman. Ça, ça peut me mettre dans le mal pendant plusieurs jours. Mais c'est pour ça qu'elle le fait, probablement. Enfin, elle sait que c'est ce qui te touche, tu vois Je pense, ouais.
1: Et quand elle le fait, euh, vraiment, je lui en veux beaucoup parce que euh, j'ai tellement euh, tout donné, et c'est normal en tant que mmh. maman, mais j'ai tellement donné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour qu'on ait une relation fusionnelle parce qu'en en fait, je veux pas vraiment reproduire. Euh, même si je pas du tout la pire à mes parents, ils nous ont élevés comme ils nous ont élevés, comme ils ont pu. Et aujourd'hui, bon, on est adulte et on fait euh, avec, mais je veux avoir une relation différente que ce que j'ai eu avec mes parents. Et je veux vraiment être très proche de mes enfants, qu'ils puissent me parler, euh, même quand je serai vieille, qu'on puisse passer du temps ensemble. Enfin, pour moi, c'est hyper, hyper important. et C'est ce qui me nourrit au quotidien. Quoi. Ouais. Je veux faire en sorte qu'eux euh, soient bien avec nous, autant avec papa que maman, et qu'on qu reste proche. J'imagine pas ma vie sans eux, même s'ils si me fatigue.
0: Ouais, je vois, je comprends trop.
1: Et à côté de ça, euh, bah, je kiffe trop les moments où on est aussi sans eux, tu vois. C'est-à-dire, hier, on est parti, euh, ce week-end, il un... y avait un festival. Hier, on a pris la BabySitter et on est parti euh, au festival que moi et Gilles, quoi. Franchement, on a kiffé. Ouais, c'est
0: hyper important de se garder encore des moments à deux.
1: Hein. Ah ouais. Honnêtement, je pense que c'est la clé d'un couple euh,
0: qui survit. Ouais, 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 c'est clair.
1: C'est la clé d'un couple qui survit parce que euh, si t'as pas de moment pour toi... Même partir en vacances quelques jours qu'entre euh, nous et savoir que les enfants, ils sont bien aussi sans nous. Et bien ça, c'est hyper gratifiant mmh. et euh, ça
0: fait énormément de bien autant qu'à nous qu'à eux. C'est ça. Je pense qu'en plus, même pour les enfants, c'est hyper important de voir que leurs parents euh, sont hyper bien sans eux. Et... Tout à fait.
1: Exactement. Et de se créer des souvenirs, évidemment, avec nous, mais aussi sans nous, avec leurs grands-parents, les tantes. Ça dépend qui, avec qui ils sont. Qui s'émancipent un peu et puis c'est pour mieux se retrouver. Je trouve que ça, pour moi, c'est vraiment, j'y mets un point d'honneur. On essaie vraiment de, de pouvoir euh, organiser ça assez souvent Enfin, c'est souvent au moins une fois par an. Pour des parents, c'est assez souvent, peut-être. Ouais. <rire> et des sorties beaucoup plus. Là, c'est les beaux jours. Je sais qu'on va sortir un peu plus qu'à deux. Euh, et ça, vraiment, ça fait beaucoup de bien.
0: Et est-ce que tu dirais que ça t'y veille euh, particulièrement parce que tu as eu ce premier échec avec le papa de ta fille, par exemple, tu vois Et que tu peux te dire, attends, je fais hyper attention là à mon couple euh, aussi.
1: Ta question, elle est très euh, juste parce que je pense que... Déjà, il y a la mat maturité. Hein, J'ai les expériences de vie, etc. Mais ce premier échec fait que... Euh, bah, je veux pas qu'il y ait de deuxième échec. Mm. Donc je fais attention à ce que, euh, quand il y a des hauts et des bas, enfin, il y a eu forcément des bas, hein, mm. en disant de... ans que je suis avec Gilles, il y a eu des bas, hein, évidemment. Euh, je fais en sorte que tant qu'il y a de l'amour, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mm. Donc des concessions, des discussions, euh, faire en sorte qu'on soit bien ensemble, mais aussi que chacun soit bien séparément.
0: Mm. Ouais, hyper important.
1: On est nos moments à nous, je pense mm. que ça c'est la clé, mm. ouais. Tout à fait. Satisfaire tout le monde, c'est hyper important. Ouais, trop bien. Sachant qu'on est en couple, mais on n'a aussi pas euh, que les mêmes passions, tu vois. Lui, euh, c'est un grand sportif, il adore aller au sport, il peut y aller euh, tous les jours. Euh, moi, je vais euh, trouver mon bonheur dans d'autres choses. Mm. Mais je, je, je conscientise que c'est hyper important qu'il ait ses moments et que moi aussi, je les ai tu vois. Ouais,
0: complètement. D'avoir chacun ses moments où vous n'êtes ouais. pas et après des moments chouettes ensemble. Hein. Ouais, trop bien.
1: Exactement. Et comme ça, on, on apprécie encore mieux nos moments ensemble, nos moments en famille
0: et nos moments à deux. Enfin, clairement, c'est la clé, je pense. Bah, tout à fait. Écoute, Anna, est-ce que tu veux qu'on arrête là ou est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter? Bah je trouve que c'est pas mal à part si tu as d'autres questions. J'espère que j'ai rien oublié. Ouais, bah tu sais ce que, ce que je dis à chaque fois. Moi je pourrais en parler des heures, quoi. Mais <rire> euh, je, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Euh... Global. Ouais, global. Ça me semble pas mal. Mais euh, voilà, si toi tu vois rien de spécial. Non, non, peut-être à part le fait que.. Euh... Je pense que j'ai peut-être, moi, changé un peu en tant que maman et
1: en termes de, de degré de charge mentale, peut-être que depuis que j'ai eu mon troisième enfant, tu vois, où là, euh, la situation était peut-être un peu plus dure à gérer euh, avec trois enfants que deux. Je trouvais que c'était plus, plus facile à deux mmh. et plus lourd à trois. Euh, ça m'empêche pas de vouloir un quatrième, mais...
0: C'est vrai Ah ouais, vous, vous avez envie tous les deux d'avoir un non. quatrième enfant ou... non. Ah, d'accord.
1: Donc, c'est pas à l'ordre du tout du jour parce que lui, il n'est pas du tout chaud Ouais. Euh, mais moi, ouais, je dirais pas non. Si lui était chaud, ouais, on ferait un quatrième, je pense. Mais c'est pas, mmh. euh, pas au programme. Euh, mais ouais, j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver un rythme euh, euh, moins fatigant depuis que je suis maman de trois enfants. Mais c'est aussi peut-être du fait qu'au niveau de mes activités professionnelles et mes loisirs, il y a aussi pas mal de choses qui sont décuplées. Donc, comme je veux être partout à la fois, bah, forcément, c'est pas évident.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Bah, c'est clair que tu cumules quand même trois activités, ouais, ouais. Euh, trois enfants. Euh, c'est ouais, ouais. <rire> Chapeau pour tout ça. Ouais, mais chapeau à toi aussi. <rire> Merci. <rire> On s'arrête là du coup Ouais, ouais, c'est bien, je pense. Bah, trop cool. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi, Elise. J'espère que j'étais assez claire. Ouais, je pense que ça a été très clair et c'est un chouette parcours. Encore une fois, qui je pense va donner euh, un, pas mal d'espoir aussi à des femmes qui sont peut-être en train de se séparer et de, ouais, de voir que bah, t'as un après. Et... De donner du positif. Ouais, exactement. Et de donner espoir, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Je suis contente d'avoir participé en tout cas, Elise. Eh ben génial, merci beaucoup Anna. <rire> merci à toi. À bientôt, bye bye. Allez à bientôt, ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie infiniment Anna d'être venue à mon micro pour nous raconter son parcours et sa famille recomposée. Si vous aimez cet épisode, partagez-le autour de vous en masse. Et si vous aimez The Cool Step Family, abonnez-vous au podcast et mettez-lui un chouette avis sur Apple Podcast ou les autres plateformes le permettant. Ça ne prend pas beaucoup de temps et moi, j'adore découvrir vos nouveaux avis. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families